0: Радио представляет
1: Сергей Стилламин и его друзья
2: дорогие товарищи сегодняшний вторник в москве объявляется днем жидкой жижи а вот течет а, значит вчера жижа забрала с собой владика он заболел окончательно и вместо владика прислали пупсика пупсик привет нет, а. рукой махать на радио это бессмысленно Ты не а чувствовала вот, это надо движение просто, Не надо даже свой микрофон, просто вот крикни Сейчас, можно делать какой-то звук таким О, образом Отлично, но это таким И, Не наконец, получается Вы видите голос Тима Кир. Да, я здесь Эх, И сколько? мне
3: хорошо в кавычках
2: 10 лет, на. Да. сколько ты учишь русский язык? Неэффективно дол- долго, долго да. Хорошо, и вот неэффективно да. долго Тим учил наш с вами родной русский язык Ну, mm-hmm. может быть, не для всех он родной
3: Ну, no, хорошо, с июня 2004 года, когда я приехал
2: в Казахстан mm-hmm. первый раз. Вот, и, значит, вчера мы послушали пленку от Тима Ты знаешь, да, что oh. твои пленки становятся нашим достоянием Они согревают а, э, Да, нас. я
3: заметил И тоже твоя интерпретация их очень помогает мне жить И как люди ругают меня в ВКонтакте за то, чего я не делал Поэтому спасибо, Сергей, за интерпретацию
2: И ты написал следующее В пятницу вечером зимой Это меня очень сильно порадовало Ты был на корабле А, да ты записывал Снимали видео.
3: прекрасные туристические видео для России, но начали снимать. Угу. И сегодня продолжаем, и через, по-моему, четверг тоже продолжаем. То ты занимаешься рекламой? А, рекламой или ты про...
2: России официально. Или ты продаешь нашу родину?
3: В хорошем смысле, да. Как человек продает свои легальные
2: белые услуги, как сотрудник вот, Как-то от мужчины легальная белая услуга Как-то звучит не очень да, Чинит унитаз <свят> Но... <свят> Это
3: легально, это прекрасно
2: <свят> Тем... <свят> Более того, это нужно всем Понятно, вы чинили унитаз Так, перейдем к следующей части программы Сергей Стилавин
1: Yeah. Yeah. Тим, да, сейчас да, да.
2: понадобится твое знание мужчин и женщин oh. Ты знаешь, что я омбудсмен, и не знаю, знает ли Пупсик, где uh-huh. лежит заставка рубрики «Народный омбудсмен Сергунец» uh-huh. Видимо, uh-huh. ну, потом ее включим, потому что таких писем много сейчас уже, не, не, не стоит Пупсик, нужна трагическая музыка, что-нибудь поищи такое спокойное, знаешь, подо что не хочется вставать uh-huh. Вот, хорошо. Из yeah. уважения к вам, Тим, прочту письмо сначала, потому что вчера oh. мы успели только четыре строчки огласить. Они
3: были очень такие яркие, да? Они были, Или...
2: но мы вовремя остановились. Mm-hmm. Итак, Тим, вспоминай yeah. себя. Да. Yeah. Федор Васильев пишет. Uh-huh. Добрый день, Сергей. Слушаю вас и ваших друзей в эфире уже несколько лет. Спасибо. По утрам вы читаете разные истории, которые вам пишут люди, и часто затрагиваются темы отношений между мужчиной и женщиной. В каком возрасте вы в первый раз стали мужчиной? Типа?
3: 22. Неплохо. Ну, мне было очень плохо до этого.
2: <сёк> И, я думаю, что после не полегчало.
3: <сёк> Как-то все стало сложнее. <сёк> вот именно. И она перестала брать Давай трубку. так, давай. Просто
2: трубка — лишнее слово здесь. А, вот. ну, Хочу. не эту
3: трубку, а вот эту телефонную. Я понимаю.
2: Телефонскую. Хочу телефонскую, да, да, отлично. М-м. Говори, как хочешь. Ты, ты теперь гражданин. Да. Ты теперь можешь нас учить, как говорить. Я Спасибо. Вот и все. Это украинцы, они учат нас говорить в Украине, хотя у них а, укра... русский язык не, 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 не признан государственным, Поэтому м-м. я не принимаю их советы. А вот твои, как гражданина, принимаю. Хорошо. Хорошо. «Зовут меня Федей. Хочу поделиться историей и попросить совета, как мне с этим жить. Мне 26 сейчас. Живу в Чебоксарах. Бывали?» «По-моему, нет. Нет, ни разу». «Не надо. А он всю жизнь. Познакомился, за тебя лямку тянул. Познакомился с девушкой около четырех лет назад. Ему было 22, как и тебе тогда, в тот день». Угу. Да, чисто случайно в социальной сети ВКонтакте. Ты есть ВКонтакте? Есть. Ага.
3: Что вы ругали меня.
2: При первой же встрече я влюбился. Oh. При первой. Понял, yeah, что yeah. хочу с ней быть всю жизнь. Uh-huh. У вас были такие отношения, что вот всю жизнь? Ну, да,
3: а потом я умнел я осознал, что это полный идиотизм.
2: <клес> умнел?
3: А, Ты да. подлел, скорее? Нет, просто каждому а, парню, когда ему 14, так. вот такая любовь, это всегда <клес> будет. А когда ему уже 25, он должен осознавать, что а, нет, этого не будет Сейчас никогда.
2: я прочту вам маленькое сообщение в вашу поддержку. Пишет Никита Петелин. Пишет mm-hmm. «Привет, Тим, я тоже в 22». Говоришь, ты не один. Тогда mm-hmm. да, да, я не был один. <свят> да-да-да, Главное, чтобы это uh-huh. не был Никита. Так вот. <свят> так вот. Наверное, да. Дальше. «Хочу с ней быть всю жизнь». Сначала просто общались, вскоре начали встречаться. Мне на тот момент было 22, а ей только исполнилось 18 лет. Друзья говорили, «Она моложе тебя». Воспитаешь ее под себя Все было хорошо Мне казалось, что наши чувства взаимные Мы шикарно проводили время вместе И я был счастлив Нас слушают женщины Тим, скажи, пожалуйста, а с точки зрения мужчины Как можно шикарно проводить с женщиной время? Вот с точки зрения мужчины
3: ну, ты еще знаешь, что ты, <смех> что ты, что ты делаешь. <смех> Дима, а, как сказать, обсуждай со мной то, чего нельзя говорить в эфире. <смех> а женщины, вот могут. То, что хотим, а женщины
2: да. могут обсуждать. Они говорят съездить ну, да. в ресторан, Но слетать на море. На самом
3: деле, очень примитивно. Мужики хотят какой-то показ физического уюта, которые они хотят в отношениях. Женщины хотят показ богатства и защиты, которые они получают от мужчины. Uh-huh. Все, на самом деле, очень примитивно. Мы еще животные. Uh-huh. Жизнь имеет мало смысла.
2: Видите, какой хороший философский вывод. Дальше. «Все было хорошо, мне казалось, — пишет Федор, — что наши чувства взаимны. Мы шикарно проводили время вместе, и я был счастлив». Он пишет, «Не мы, я, заметьте. Прошло два года». И я стал замечать, что она отдаляется В глубине души понимал, что она ко мне стынет Знаешь, как стынет чай зимой на пароходе на палубе
3: к сожалению, Сергей, еще один ошибка в том, так. что деньги закончились. Так. И все горячие напитки были такие 300-рублевые. А,
2: это поэтому ты заболел? Да, да, это еще связано. 300-рублевые? Да. Угу. Так дальше. «Стынет, и от этого кошки на душе скребли. Как-то раз девушка мне сказала, что будет со своей троюродной сестрой весь день». Но на связь со мной перестала выходить. Тогда я позвонил ее троюродной сестре и выяснилось. Они не виделись давно, но и к ней моя девушка не приезжала в тот день. На следующий день я написал девушке смс с просьбой о встрече. И тут меня ждал неприятный сюрприз. Она приехала ко мне на встречу. С каким-то хмырем! Х- хмырем! А-а-а. Ты понимаешь, как выглядит хмырь? Не знаю, это,
3: по-моему, маленькая деревня в. Нет, а- это не Кировской маленькая области. деревня, это
2: большой человек, А-а-а. тревожный. И при мне, держа его за руку, сказала Ты мне больше не нужен.
3: Представляешь, какое прекрасное расставание Ну, на самом деле, это очень четко, и это хорошо
2: Я стоял в ступоре и только смотрел, как они сели в его автомобиль и уехали Было тяжело, я начал часто пить Понимаете, часто. Это не значит отхлебывать через каждую I минуту. No минуточку. Это проще. Пи минуточку. Ваш совет очень важны для нас, но не теперь. Yeah. Было тяжело, я начал часто пить. Mm-hmm. В порыве злости я провел ночь с ее близкой подруги в порыве страсти. Воу! Ага. Прошел еще год, хорошо, не с хмырем. Прошел еще год. Я никак не мог забыть о своей девушке с фланга. Минут... Ты думаешь, девушка это фланг? Но он ее взял. Хорошо. Тимофей, у вас достаточно примитивные представления. Мне кажется, в этом году у меня Наполеонская. Наполеонская, я понимаю. Так вот. Мне кажется, не выходя из этой, а, из, из шатра вы это делаете. А может не выходя. Значит, а, переспал в, в порыве злости. А, в порыве злости. Mm-hmm. Вот, было тяжело. Да. Прошел еще год, я никак не мог забыть о своей девушке. Мысли о ней не оставляли в покое. Алкоголь стал моим другом. Oh, no. <laughs> алкоголь Uh-oh. стал мой. Алкоголь became my friend. Yes? Yeah, так yeah, можно сказать-то? Или я криво говорю тоже, как и вы. Привет
3: тебе, Майкоповская.
2: Опять со мной. Проснулся ночью от звонка бывшей. Она в слезах призналась мне, что не знает, почему так сделала. И что на самом деле она любит меня. Представляешь? Я решил, что все наладится и радость проникла в меня. Ну, видимо, с очередной функцией алкоголя. Но... Подруга ее, ей все дура растрепала про ту нашу случайную ночь. Про ту а, нашу случайную ночь. Он иначе ожидал? Я об этом узнал, получив смс от моей бывшей девушки. Я все знаю, прощай. I know everything. Goodbye. Goodbye. Yes. Uh-huh. <хе-хе-хе> как многоточие по-английски, когда вот три точки стоят. Вот как-то. Oh, как... по-моему, имеет какое-то странное название, как ellipsis.
3: Ellipsis? Мы это проверим. Проверь, проверить,
2: потому что это важно. Здесь так но и написано. Нет, I know actually. everything. Yeah. Goodbye, ellipsis. Хотел объяснить, что люблю ее одну, но номер был недоступен. Uh-huh. С квартиры съехала. Подруга ее не знает, куда. В общем, сижу, страдаю, с пивасиком по вечерам. Совершенно да. верно. Липсис. Липсис. Л. Липсис. Л. Липсис. Как можно ехать в страну, что-то, где говорят так? Это Да, да, я понимаю. Так вот. С пивасиком по вечерам не знаю, что делать, как быть, потому что люблю ее. Может быть, нужен ваш доктор 7. С уважением, Федор Васильев, скажу тебе, Федор, что, конечно, доктор здесь не поможет, даже если бы стал брать уже 9, давно ему советуем это сделать, перейти на новый тариф. Вот, Тим, скажи, пожалуйста, а на что, собственно говоря, вот это? Это чувиха, ага. ты знаешь такое слово есть Чув... Чувиха. Есть чувак. Чувак и чувиха. Ага. Да, правильно, пупсик? Да. Да. да, да, вот смотри, она кивает, значит, так да, и да. есть. Я тебе дур... дурному-то не научу. Угу. Так вот, а, она, значит, уехала при нем с каким-то хмырем. Да. А он, соответственно, в порыве злости в порыве с ага. гости переспал с ее подругой. Но ну, Мне кажется, что они о, о, обе да. хотят друг
3: другу кое-что показать. Да. Она хотела ему а, обидеть и показать, что он нехороший, и он хотел ей что-то показать. Угу. Это какая-то вот театр... А, а, угу. Театр? Ну, я не хочу оскорблять Пип-шоу. свои
2: аудитории. Пип-шоу. Это другой <свят> немножко другой театр. Немножко другой театр. Хорошо, Тим, но ну, мне кажется, <свят> в ситуации да. все баш на баш. На что она обиделась? Она просто, просто взяла этого чувака. Так? Ну, наверное, он слишком много играл в танки или что-нибудь, я не знаю. Вот, или просто, может быть, он исполнил роль ее мужчины. Она, а просто... может
3: быть, плохо зарабатывает и понимает ее вечно меняющиеся uh-huh. чувства, я не
2: знаю. Понимаю тебя. От да. тебя когда-нибудь уезжала женщина на машине с чужим мужиком? А, нет, они просто бросили меня. А на трамвае?
3: На трамвай нет, они бросили меня по телефону чаще всего. По телефону? Да, по старым, традиционным домашним mm. А как женщина
2: обычно, Тим, говорит, что хочет расстаться? Вот как она формулирует свою мысль? А, с, с иллюзией вежливости,
3: что, ну, я не знаю, но мне по... как-то, вот, ну, в конце концов, нет. Вот, вот это вот, туда-сюда, туда-сюда, туда как когда здание падает. Что немножко вот... Или дерево лучше, дерево. Немножко читает, 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 и оп, и падает. Угу. Вот так. Вот так она. Да, как, ты... как старая...
2: Гнилуша. Гнилая елка ага. Ну, да. прекрасно. Вот и помогли человеку, правильно? Все, перебивочку. Руби пупсик. елку. Руби елку, да. Руби под корень, прямо ну, под да. корешок. Да. А у меня есть новое письмо. Я понимаю, пупсик, твоя растерянность. Вот, да, вот Прием отлично. Прием корреспонденции Хорошо. круглосуточно.
4: Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин. 2
2: L. Да, два, два, точно. Э, стой, 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 стой! Все, выключай. Ну зачем же нам? Пупсик, выключай, выключай. Нам подряд-то не надо 10 роликов, правильно? Тип, да, 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 да. Зачем? Не надо. Вот, значит, пишет Сережа, 35 да. лет. Кстати, А-а-а. сегодня к нам придет Сергей Витальевич. А, да, ты мне это сказал. Это... Э, Сергей Витальевич а-га. придет. Это будет мой. Мэр... Мая... Вы знаете, что это будет мой первый.
3: Это Сергей Сергеевич. Сергей Виталович Сергей Сергеевич
2: Мэр Сергей Сергеевич он Виталович не, Нет, это... не мэр Надо поверить. Другой человек придет Другой Я а. ждал эту встречу Знаете, сколько лет? Тим 23 года Ты можешь себе представить Что я ждал встречу с Нет, Сергеем нету Сергеев Тогда бы я ждал 40 Так вот Пишет человек Давайте пока про Вы не вдумайте, не сбивайте голову Все узнаете сами Здравствуйте, Сергей Возникает... О, Семенович, конечно. Да. Семенович, вот видишь, облажался, yeah. не дадут тебе. Тебе сказал, что это 3s, what? 3S. Да, 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 да. Так вот письмо: Здравствуйте, Сергей! Всегда слушаю ваши выпуски, касающиеся взаимоотношений. Возникает вопрос: вот дело в том, что мы. Знаете, у нас есть такая девушка mm-hmm. Мария. Да. Мы с ней обсуждаем отношения ага, да. да, да. И она иногда говорит такое Вот э, Сережа подчеркивает Страдать это хорошо Зачем привязываться к человеку mm-hmm. Вот и так далее mm-hmm. А человек спрашивает Вот возникает вопрос Для чего в принципе нужны отношения Если описанная Марией идиллия он их Такая Два незнакомых человека mm-hmm. Которые живут вместе Но не знают ничего о жизни друг друга Любят на стороне вы любили когда-нибудь на стороне, Тим? А, Сергей,
3: я... На стараюсь... светлой стороне, я имею в Сыр... виду, на светлой, Сергей, настолько много девушек меня бросили, что я вообще не успел. А давайте составим вот как бы каталог. Каталог? Ну, Я их называю легионом на самом деле. Они все вас бросили? Да, да, да. То есть вы мужчина-брошенка? Uh, чаще всего да. Правда? По-моему, я только один раз расстался с девушкой. И это просто было на немножко вот свой идиотизм, потому что это было просто в подсознании. Наконец это моя очередь, твари. Вот. И все. И это была огромная ошибка. Она Прекрасно. был прекрасным человеком. Посмотрите, ну, как на вас Оленька детей. смотрит наш редактор новостей. Она смотрит на
2: меня. Как на тварь. Ли. Как на тварь на тебя смотрит. Думаешь, а да ты да. тварь-то американская. А, вот так и смотрит. Да. Молодец, Оля.
4: Субтитры создавал DimaTorzok Адрес Фамилия Стилавин 2 Л.
0: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный, день. На
2: радио моя... Что ж, друзья На радио моя... мои, сегодня у нас 11 декабря, угу. дорогой Тим. Вот Сегодня yes. в человечество отмечает Международный день гор. Вы oh. когда-нибудь карабкались? Гор? Гор. Не Мартин oh, Гор, как... а просто Гор. Oh. Гора, mountain, yes, Маунтин yes. uh, mountain,
3: к- mountain dew. mountain вот эта вещь. <свят> вот <свят> это. Это, а как, это, как, это, как, как это, это название
2: перевести? Вот э, горная что? Uh, горная росагор. Росагор. Да. Роса-гор.
3: Роса это это вот это капли воды, которые появляются утром. Просто да, капли. Растения? Никто не знает,
2: вода ли это? <свят> Бомжи <свят> знают. Слушайте, Оу. Какие, какие, Доброе утро, страна. Какие ужасные у вас сегодня шутки. Ну, я
3: хожу мимо сафелки факсал. как Дальше. Дальше. Дальше.
2: Дальше. международный день танго также Танго. Вы, кстати, умеете танцевать? А, нет, вы же не можете к человеку прижаться, понятно. Ну, да.
0: В
3: танго это всегда женщина, поэтому можно. Что значит всегда женщина? Вы Нет, партнер в танго это мужчина и женщина. А, в этом смысле. Танец традиционных
2: ориентаций. Хорошо, хорошо. Но это, кстати, надо исправить, потому что это не политкорректно. Что значит мужчина и женщина? Ну, с тобой не будут танцевать. Пусть все танцуют со мной. Не надо, нет. Никто не настаивает. Ну и сегодня Сойкин день. Сойкин день. Сой а, вот это птица такая. А, в я думаю, день... что золотишка оскорбление. Нет, в этот день чествовали Сойку, небольшую птицу а. с ярким оперением, то есть хвост цветной, вот широкий хохолок на голове. На хахала. Корона типа. Угу. Вот. И длинный хвост. Слово сойка представляет собой уменьшительно ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы соя. Но не путать сои... соя бабами. Ну да, да. Это другое. Вот. От слова сиять. Сияние это соя. Сияние, северное сияние, знаете? Да. Ну вот, то то есть она яркая, птица яркая. Да, есть какой-то офисный комплекс, северное сияние. Сияние, Надо не вспоминать, что вы, да. Сойку в народе называли вещуньей. Как вы понимаете смысл? Вещунья. Что это такое? Вещунья. Это когда жена хочет новую вещунью из торгового комплекса. Я понимаю, у вас все вокруг этого нет. вещунье, значит, пророк. Такой маленький, говорит oh. о будущем. да oh. да Крестьяне да. подходили к колодцу сегодня, слушали воду. Если позвякивало что-нибудь, можно ожидать прибыль, да. <свят> Также в этот день гадали на монетах. Для этого mm-hmm. в ближайший сугроб бросали горсть монет, а затем оттуда доставали одну за другой. Вот если первой попадалась самая крупная монета. Это вот у вас в Америке какая самая крупная монета? Коин. А, ну, полдоллара достаточно И масштабный. Bitcoin. Биткоин. Би... Так oh, вот. Да-да-да. Wow. Вот. А значит, удача будет в делах. А если копеечку там или пол копейки, значит... Ну, это может иметь физический да, размер. Да, потому перебьёмся. что биткоин не существует. Это облаке. Это... Ну, как не существует? Если год назад он говорили, у вокзала где-то will, товарищи продали кому-то биткоинов, навалили целые карманы. Что значит? Не mm. существует, да. А в 1475 году Лев 10 родился, он же Джованни Медичи, вот, чем занимался? Обычным явлением при нем был непотизм. Как да. вы, Тим, переведете слово непотизм? А,
3: по поводу перевода я не знаю, но по факту это слово-то? когда человек ага. отдает все ресурсы, все места на работе родственникам, родственникам и близким. Правильно. Почему?
2: Потому что они свои,
3: правильно? Да. Вот. Потому что никому не доверяю, кроме них Правильно, а доверие, знаешь, насколько
2: это важно? И мне это это очень важно важно Потому что
3: такие не работают
2: Ну и, короче говоря, практиковал продажу кардинальских мест, чтобы получить средства на продолжение строительства собора Святого Петра в Риме. Дело-то благородное, понимаете? Достроить-то надо. Ну и, соответственно, придумал он интересную вещь. Выкуп верующими душ своих умерших родственников из чистилища. Дело в том, что вот у католиков, у них есть чистилище. У нас, типа, есть рай и ад. Вы знаете, в рай идем мы, вы, к чертовой бабушке. Киват, да. да, это вот как президент сказал, это понятно. Но, а на Западе есть предбанник А что такое чистилище? Что там делают с людьми? С душами, конечно. Что
3: есть время исправлять себя, как второй шанс попасть в небо. А то есть
2: у вас там есть, ну, не у вас... Комната ожидание перед вокзалом. Ну, да-да. Понятно, да, у нас такого нет, у нас как бы сразу все решается, и людей не мучают лишний раз, да. В 1781 году Дэвид Брюстер родился, это шотландский физик, придумал Калейдоскоп Вообще-то калейдоскоп был известен еще в Древней Греции Потом, понятное дело, утратили А это значит, черт еще раз это все придумал Бывают гелевые калейдоскопы Или масляные Там вот в масле все крутится внутри Калейдоскоп, знаешь, что такое? Смотришь в дырку, видишь, что? Какие-то меняющие формы и цвета Да-да-да Нравится вам? Была у вас в детстве эта штуковина? Да, было было весело А детям своим вы купили? А у нас где-то есть, да. Правильно, да почаще подарили, доставайте. Подарили. Ну что? Хорошо. В 1792 году король Франции Людовик XVI предстал перед судом конвента. Вы представляете? И 20 января уже его приговорили к смертной казни. Вот mm-hmm. за смерть короля проголосовал 383 человека против 310. То есть как бы не, большинство, ну, я имею, не подавляющим большинством. Большинством, mm-hmm. но не так, чтобы 100%. Ну и последними словами на Эшафоте были «Я умираю невиновным». Понимаете? Вот mm-hmm. ты, да, да, да. А потом голову раз и в капусту У них традиция была wow. в капусту Mm-hmm. Вот туда, да а В 1793 uh, году law, Тоже есть традиция в капусту Я знаю, это ваш салат mm-hmm. да. Mm-hmm. да в 1000... С майонезом, да В 1793 году Петр Андреевич Клейн-Михель Это наш mm-hmm. государственный деятель Был адъютантом товарища Аракчеева Доверяли ему и Александр I И Николай I наши цари Доверяли, mm-hmm. и он именно придумал Военные поселения Знаете, что это такое? Это чтобы вот деревня mm-hmm. Там солдаты и только Пока строевыми делами, не, не только солдаты, Но у них же женщины, думал. у них дети, которые ну, да. тоже солдаты, и все солдаты, и они сеют, жнут, кормят себя, а как война, так сразу ружья схватают и бегом. По-моему, у римлян тоже Был вот такие ну, штабы думаете, что городки? такой уважаемый человек будет придумать ерунду всякую. Нормальная ну, да, тема Это не придумано, он делал ремикс Ремикс, правильно И все было mm. хорошо, пока не отменили В 1803 году родился Гектор Берлиос, это греческий доктор Первым исследовал клещевой боррелиоз, который и назван по его. О, страшная вещь, да, конечно. А в 1843 еще один вот такой же. Роберт Кох родился. Это немецкий микробиолог. В 1905 году получил Нобелевскую премию за исследование, касающееся туберкулеза. Mm-hmm. Вот, туберкулеза, да-да-да-да. да У него были, значит, дедушка и дядя натуралы любить. А, натуралисты, извините, любители интересовались природой. Ну, тоже натурал. Да-да-да, конечно. Вот, и на 20 восьмилетия, ему было 28 лет, mm-hmm. жена подарила ему микроскоп. Посмотрите, какая дорогая штуковина. Ну, вот, да. Что вы самого дорогого помните от того, что вам подарил, подарила женщина? Вот самая Женщина? Конечно, жена же это женщина. Тогда так было. Ну, организовала
3: целый как сказать, не жена, она организовала целый огромный праздник для меня на тебя предыдущий,
2: давнейший День рождения. А для тебя одного. Да. А тут микроскоп ну, мой представляешь? День рождения, не ее. Ну конечно я понимаю, но микроскоп все равно дороже. А в 1844. 1844-м, да. да, в Бостоне Горос Уэлс, а он туда начал смотреть и все открыл. Угу. А в 1844 в Бостоне Горос, вернее Хорос, да, имя то у вас есть Хорос, Хорос. старое, да, оно.
3: А, ну, не, не, не Сейчас старое, называют Хоррисами?
2: Вот. Хорас Уэллс впервые использовал в зубоврачебной практике анестезию. Но он использовал веселящий газ. То есть человек сначала смеялся, потом засыпал. А через год, через пару лет, его партнер Уильям Мортон применил уже эфир. И он оказался mm-hmm. более эффективным. Да, в тряпочку полил туда и прижал. Mm-hmm. Ну, при ограблении тоже помогает. А в 1856 году Георгий Валентинович Плеханов. Это наш пропагандист марксизма. Понимаете, да? Mm-hmm. Да? Значит, цитаты. «Люди ищут пути на небо по той простой причине, что сбились с пути на земле». Вот О. видишь, как оно, да. угу. Вот какой умный человек был. В 1871 в Питере открылась первая передвижная выставка, устроенная группой художников Питера и Москвы, которые входили как раз в объединение товарищества передвижных художественных Их не пускали в обычные музеи. Они mm-hmm. приходят в Зимний oh. дворец, говорят, дать нам в Эрмитаж-то постоять немножко с картиной. А говорят, а, смотри, все занято. Тут висят уважаемые люди. Идите, значит. И они говорят, ну ладно, тогда мы поехали и сами будем показывать. И стали показывать сами wow. художники-передвижники, да? В 1882-м Макс Борн, не путается с идентифика- идентификацией Борна, Ну да, это... Другой, другой. Это немец. Немец, да. Один из основоположников вообще квантовой механики. Тим, вот вы... Вот знаете, когда Владика спрашиваешь обычно, когда он здоровый, Ну, не как сейчас, лежит совершенно счастливый и спит. Вот. Его спрашивают что-нибудь про электроны, там эти заряды. Он ничего не говорит. А вот вы же человек, так сказать, откровенный. Вот скажите, квантовая механика, это что? Ну... Кванты — это в отличие
3: от того, где ну, в компьютере чаще всего есть а, один и нолик, да, нет. А, квантовый мир — это мир, где есть более вероятно и менее вероятно. Не понял. Где ни, ни особо ничего не находится на конкретном месте никогда. Это просто имеет больше вероятности быть там, а не там. То есть это как а бы... Поэтому, если квантовые частицы э, двигаются, да, так. то есть как будет в этой комнате, будут какие-то зоны, где они более вероятно, что они есть в данном моменте или нет. То есть они и там и тут. А, типа того, да.
2: А они во что входят эти кванты, в свою очередь? Ну как бы они образуют что?
3: А, они образуют атомы. Но ну, по, по как сказать. Понятно.
2: Какая-то Паза... муть, короче. Транс, ну, ладно, ладно, ничего. В 1883 вот, да. году Андрей Афанасьевич Сапегин родился. Это mm-hmm. селекционер. Кстати, вице-президент Академии наук Украинской СССР. Mm-hmm. Да-да-да. Значит, а он выпускник Новороссийского университета. Был его профессором. Ну, и вывел ряд сортов азимы и яровой пшеницы. Mm-hmm. Вот. А потом пытался противостоять влиянию Тараса э, Денисовича Лысенко. Это <связывая> у нас был такой борец с вейсманистами, морганистами, со всякой сволочью, да? Вот, его даже арестовали как вредителя. Говорят, это вредитель. Не как мышь арестовали. Мыши, они вредители. Да, вот как человека-вредителя. Но повезло, и его скоро освободили. Вот так. В 1888-м крах французской акционерной компании «Панама» произошла. Вы помните, да? Они под рытье Панамского канала создали акционерное общество, продавали акции, цены взлетели на акции очень высоко. А потом оказалось, что все украли, и цены рухнули, и миллионы-то тысячи людей оказались нищими в 1907 году. Аркадий Аким Штейнберг, это наш поэт и переводчик и художник, участник Великой Отечественной войны, вот, творил в Тарусе, это прекрасный городок, Калужская область, недалеко от Московской. Вот Давайте я вам прочту несколько э, строк. Вот смотрите. Не пора ли братцы в самом деле? Вот слово «братцы» очень любит Сергей Витальевич сегодня, который в гости придет. А Он все время «братцы». Вот, очень душевно говорит. Не пора ли братцы в самом деле? <связывая> и не брос, это другое. <связывая> так вот, не пора ли, братцы, в самом <связывая> деле, начиная лет с пяти-шести, снова наказание на <связывая> теле для удобства <связывая> э, э, граждан это те, завести? Это те, кто берут?
0: День <связывая> взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
2: Итак, друзья мои, сегодня у нас 11 декабря, в 1912 году в этот день родился Карло Понти, это итальянский mm-hmm. продюсер, э, муж Софи Лорен, вы знаете Софи Лорен, там у вас в Америке? Mm-hmm. Да, да, знакомые Конечно. Имеют. А ты знаешь, что он с ней снимал все время фильмы, вообще 140 картин он сделал, wow. Wow. вот, он ее старше был на 22 года, mm-hmm. да. и Софи Лорен же до сих пор говорит, что не сделала якобы ни одной пластической операции, ест только макароны, ты представляешь? А выглядит а ну, шикарно, шикарно, выглядит шикарно, да. А поначалу он ее позиционировал в качестве секс-бомбы. Например, она снялась в 1953 году, страшно mm-hmm. представить, в 1953 году снялась. Вот, в фильме «Торговля белыми рабынями». Uh-huh. Вот, вот так вот, да. Жан Маре родился в 2013 году, тоже французский актер. Вот, рассказывал, что стал мужчиной в 15 лет у женщины с низкой социальной ответственности по имени Кармен. Вот, да, я, говорит, был маленьким монстром с лицом ангела Да, 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 ну то есть все измучил Кармен Вот, а потом, соответственно, он э, встретил этого мужика Да, вот так И забыл про Кармен, да Да, В 1916 году Перес Прадо родился, кубинский композитор, прозванный прозванный королем самбо Есть у нас, э, пупсик, Прадо? Перес. Нет, ну ты почитай, посмотри, там, если вдруг есть, так не нормально. Он, кстати говоря, м- а- а- в-, в Федерико Феллини под его музыку снял сцену стриптиза в своей сладкой жизни, дольче Вита. Вот, дальше mm-hmm. послушаем, чуть-чуть. <флак> Что-то вообще надо быстро раздеваться под такую музыку. В 18 году, слушайте, сегодня столетие Солженицына. <флак> вот yeah. оно какое дело-то. А Тим, вот у тебя какое отношение к этому писателю? сомне сомнительное А что тебя смущает? Вот где ты видишь какие-то проблемы? Факты. Факты?
3: А, проблема в том, что все в США цитируют его, что Сталин убил 65 миллионов Сколько? людей. 60-65 Это цифры, которые цитируют Что примерно треть всех ВСР сдохли при Сталине А, а, а остальная это половина и... их охраняла я Да, 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 вот и, и, Реально, и цитируют
2: этот дол с их пор ну, Проблема, Поэтому, да. проблема быть... действительно есть Потому что ä, <laughs> Проблема mm. с Солженицыным есть Потому что действительно Даже в той же Википедии, которую нельзя заподозрить В консерватизме да, mm-hmm. Цифры вот именно расстрелянных Там, по-моему, mm-hmm. где-то около 700 тысяч человек То есть yeah. суть, конечно, что Заключается в том, что, естественно, каждого человека жалко. Каждого да. жалко. И жизнь человека бесценна. Но просто, когда начинают на публику давить и ее, так сказать, пудрить мозги вот этими mm-hmm. миллионами, Да-да-да. да, мне кажется, что в таком месте нельзя лгать. Ну, ну да, стыдно лгать. Да. Если 700 тысяч, так скажите, 700 тысяч. Ну, зачем же говорить 7 миллионов или 65 миллионов? Ну, это же, получается, спекуляция. А спекуляция да. — всегда плохо. И получается, да. позиция тех людей, которые ну, вот эти цифры выдвигают, они, она, значит, кривая, гнилостная, непрочная. Да. правильно? А и... потом никто не
3: признает трагедии, они думают, а, они все это придумали, это да, все да, да. ложь. Вот один раз соврав, вот.
2: будешь да, потом да, да. расхлебывать всю жизнь. Значит, две загадки есть в мире. Как родился, не помню, как умру, не знаю, сказал mm-hmm. Александр Савич в году вышел первый номер газеты «Московский комсомолец», но это сейчас она «Московский комсомолец», а да, тогда да. была «Юный коммунар», потом oh. юношеская «Правда», Wait. потом молодой ленинец, потом просто ленинец. Комунар? Комунар. Комунар <laughs> — это типа вот в коммуне чувак работает. Oh. Комунар, да. Oh. А, да. А, в 22-м году Николай Николаевич Озеров, наш замечательный, ну, прежде всего, для нас-то как бы, для нашего поколения, естественно, комментатор спортивный великий, но он же 24-кратный чемпион СССР по теннису, он заслуженный мастер спорта, oh. ну, когда молодым, естественно, и народный артист России, потому что он Говорят, что и мастерские в прямом эфире, а тогда mm-hmm. матчи шли в прямом эфире, mm-hmm. как и сейчас. Вот, он, соответственно, в порыве эмоций мог и, так сказать, матершину допустить, но потом сам же mm-hmm. себя и как бы исправлял на ходу. Понимаешь, талантливый действительно человек. Вот, в 30-м году Михаил Светин родился, актер театра и кино, тоже помним его знаем. В 40-м году Дэвид Гейтс, лидер американской рок-группы Брэд. Бред, есть у нас бред? Давайте нам пупсик. Муть, да? Вырубай, да, другое дело. Джанни Маранди, любимец начала 80-х, да. Нравится вам итальянцы? Больше, чем предыдущая песня. Бренда Ли, ваша американская певичка, в 44 году родилась. Вот Бренда Ли, да, говорят, что в 60-х уступала лишь Элвису, Бетлам, Рэю Чарзу и Кони Фрэнсис. Она выпустила 100 миллионов пластинок. Неплохо. Ну-ка, ну-ка чуть-чуть. Слушал ты такую музыку? Да, где-то? бабушка слушала. А, бабушка слушала. Ну, бабуля ты, Но... Так, ты знаешь, это у тебя умная время, была. Это было ее время, как сказать? Да, сегодня образован юнисеф э, фонд Организации Объединенных Наций, который помогал детям. Я помню, в 80-х годах они даже выпускали аудиоплееры. Да, и даже для нас
3: они организовали, чтобы мы на Хэллоуине взяли их коробки, чтобы собирать деньги
2: на ЮНИСЕФ. Какая-то коррупция
3: в американских школах.
2: Чувствую, что вы ничего не собрали детям. В 47 году собирать
3: себе, я был бедным.
2: Конечно, коробку в себе. В 47-м году Нина Александровна Бродская, эстрадная певица, родилась тоже Бродская. Вот Нина, да. Не, нет, это не Нина Бородская. Пупщик, это я уверен, лучше. я уверен, да. Вот. А, Борис Васильевич Щербаков сегодня зародил замечательный киноактер. В 50-м Александр Михайлович Татарский, режиссер и продюсер а- анимационного кино, но вот больше десяти лет его как нет. Но мы все, конечно, любим и помним и его пластилиновую ворону и падал прошлогодний снег. И вообще студию пилот любим. А в 58-м году родила, родился Ники Сикс американский музыкант, наркоман, бас-гитарист и основатель группы Мотли Крю! Мотли Крю! Погромче, погромче. Поет Тим
3: Герби. А О чем
2: поет, то товарищи из Мотли Кри? Мы, да, несмотря на нашу давную историю, мы все равно, да. И сегодня 60 лет, 60 60 лет отмечается Виктору Чайке нашему композитору. Кстати, настоящая фамилия Сигал. Сейчас oh, wow. было очень актуальный, если бы не сменил на чайку в свое время. Песня Я тебя угнала, угонщица. Алла Аллегрова это его. Ребят, ну и, конечно, мы сегодня вспоминаем, что сегодня Михей родился в 70-м году. Это Михей Джуманджи, все мы знаем его песни, да, Михей Джуманджи. Вот. Ну и давайте, Тим, в одном месте мы набрали, да? Гектор, <потодоставленный> Берлиоз, французский
3: композитор, романтик, дирижер и музыкант критик Юра нам пишет.
2: Юра, Юра, большое спасибо, Почему вы навязываете звон колоколов?
4: Зона 55.
2: Итак, Омск. А мечи, что читают о мечи? Когда А-а-а. у них есть время Новости и плачут <св-> Нет, они не читают новостей В новостях нет новостей про Омск А-а-а. В Омске все по-прежнему А Мичи читают фэнтези И про то, как стать красивой <св-> Это самые популярные книги в Омске а Мич... Я читал, не да. узнал А Мич устал ждать женщину из магазина Угнал машину ритуальных услуг И уехал А куда уехал? Домой уехал, устал. Дальше. Амич-садовод оборудовал дома конопляную оранжерею. Ему 32 года. В его доме обнаружили помимо оранжереи 30 граммов гашиша, полтора килограмма марихуаны и 22 куста конопли. Он занимался этим бережно, от всей души. Дальше. В Омской сауне поймали ночную бабочку за работой. То есть прямо вот с человеком, да. В сауне по улице Красный Путь. Теперь ей грозит штраф в 2000 рублей, да. Разгневанный амич повредил камеру фотофиксации казака. Mm-hmm. То есть у казака была своя камера фотофиксации, да. Mm-hmm. В Омской области Ателла порезал жену-изменщицу и ее любовника. Mm-hmm. Вот ведь порезал, да. Ну и, наконец, пару сообщений. Жители поки... Да, жители покидают Омскую область со скоростью тысячи человек в месяц. Я подсчитал, wow. это быстрее, чем один человек в, ча... в час. Да, это быстрее. Ну и наконец, oh, в Омске повар, тренер и строитель попались на экстремизм. Смотрите, какая прекрасная группа. Повар-тренер. И строить. А в итоге экстремисты вот так да включать следующую заставочку, пупсик.
0: Сергей Стиламин.
2: Ну что же, есть приличные новости, друзья мои. Во-первых, Россия вошла в список самых привлекательных стран для иностранных студентов. О. К нам хотят ехать учиться.
5: В этой студии как минимум два иностранных студента. Он
2: у нас ничему ну, не да. учился и не хочет учиться. Кто, Тим? Тим не хочет. Кто учится? Да, смотрите, США, понятно, на первом месте 19%. Да. Затем хотят ехать в Великобританию учиться, угу. в Австралию, потом во Францию, в Германию и следом сразу Россию. Да, по 5%, по 5% у нас а, желающих. Кто ей... едет, Сергей? И во Францию, Нет, Ваш... к нам кто едет, а, к нам Вся все остальные. Такая смолочь ты. Составлен рейтинг самых популярных запросов туристов перед встречей нового года. Вот такой список: мангал, елка, коньки, баня. Наш турист, наш турист. Не турист, а человек.
5: Человек, да.
2: Дальше названы
5: самые. Елка, баня, мангал и что там еще? И
2: лосось. И лосось. Лосось дорого. Назван Самые популярные у знаменитостей Прически. У женщин наиболее востребованным Тим требуется твоя помощь ага. Стрижка короткий боб <связь> Вас издаст Боб.
3: Oh, yeah. Это как у кого?
2: Как у Руси? Oh, как у нет. вас, Сергей? Нет, <смех> я забыл у меня длинный боб, лонг боб. <смех> <смех> так <смех> вот, вы льстите, обязательно. Сергей. чел. Вот у вас отрастает уже челка Сейчас. и платиновая окраш. Ну вот вы седой, <смех> вот ваша прическа, мне кажется. И наконец выступил, <смех> выступил член комитета по госдуму по развитию гражданского общества вопросом общ. Это не самое главное. Самая цитата. Вопросом общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. Виталий Милонов призвал не бояться Называть мальчиков Адольфами Не имя делает человека А человек имя, абсолютно с ним согласен Включи. Да, да, да
4: Наука и жизнь
2: Ну что же, сон в раздельных кроватях полезен для отношений и для здоровья партнеров Один заболел, а другой здоровенький лежит в соседнем помещении, да? Хорошо Дальше, чувство сопереживания может привести бывших наркоманов к рецидиву то есть mm-hmm. вот они могут быть растроганы. Чем? Слишком. Ну, например, там, сочувствовать женщине, например, да, которая поскользнулась mm. на льду. И опять наркотики. И опять, да. 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 Вот такая да. вот история. Роботы научились не трогать чужое. Трогают только свое. Никак потрогаться не могут. Вот дальше. Ученые планируют... Ученые, э, ученые планируют избавиться от большинства врачей. Операции будут делать роботы. Да, да, да. да, да. Прям через это, через разрез. Ага. А через рот, я бы так сказал, У Ну, вам через рот, а у кого-то разрез, значит, использовать. у вас есть разрез, подождите. В России начали разработку оранжереи для выращивания в космосе салата. Какого? Подождите, какого салата? Салата, Салат какой? Латук. Вот, латук, конечно. Веганская диета страшное сообщение, вот особенно для женщин, которые думают, что сообщение оздоравливают. Для Ольги Шелест. Да, веганская диета может вызвать у детей эпилепсию. Вот так вот, ребят, не надо злоупотреблять. Куркума отбеливает зубы и снижает вес. Mm. Но ну, вы же ели все детство куркуму в плове. Туда Куркума? Ну конечно, он туда суется с, такими, с хвостиками. Сергей Валерьевич, кто
5: вас кормит пловом с куркумой.
2: Куркума — это, это, это главная составляющая. А вышеду, Зира, нет. может быть? Нет, куркума. Ученые выяснили, люди какого роста более всего довольны близостью. Оказывается, 58% людей, которые считают сами себя высокими, mm-hmm. довольны своей интимной жизнью. Так вот, yeah. что касается высокого роста, то это от 182 сантиметров и выше. Они довольны. Ну и, наконец, две третих две, две третих. две третих. Две в этой студии довольны. Две трети. Да. Ну да. Ну, и наконец-эксперты. Недоволен в он да. дома. Да, да. и м-м-м. наконец, эксперты. Низкая шутка. А у тебя он переслушает и обидится, И придет и скажет: не прощу. И наконец, эксперты заявили, что секс-роботы это иностранное сообщение, тут читаю дословно, которые не трогают чужой. Нет, да, придуманы древними греками. Первый робот был этот женщина у пигмелеона. Вот она была первая каменная чучелока. Надо знать литературу предков.
4: Новости капитализма.
2: Ну что же, друзья мои, полицейские оседлали верблюдов в Абу-Даби. Они теперь патрулируют на горбе. Mm-hmm. Oh. Британец... Yes, yes. Британец убил жену ради парня из приложения для гей-знакомств. Oh. Мешало дружить с геем. Oh. Да-да-да. Okay. О, ничего весело, кстати. Участница конкурса красоты поплатилась за драку из-за поддельных ягодиц. Mm-hmm. Школьницу yeah. в Японии заставили снять колготки ради успехов в учебе. Ей было холодно, девочки. Ее заставили, значит, вот так вот. Да. Кошмар какой. А Хирург. В вашем детстве у вас были колготки? Конечно. Синие? Нет, у вас синие. А у вас? У меня коричневые. Ну, так удобнее. Не знаю, так удобнее. Вам что, не стирали? Минуточку, это уже не ваше дело. В Арабской Республике есть? скажи,
5: пожалуйста, а у детей в Соединенных Штатах Америки есть колготки?
2: Нет. Нет, ну, потому что там
3: жарко. Ну, не настолько, но просто...
2: Просто нет. Не надевал, да, да. И хирург напал со скальпелем. А на... в никто не шарфов не тихо, тихо. Хирург да. напал на, со скальпелем на анестезиолога в Арабской Республике Египет. Прямо во время операции mm-hmm. поругались. В Италии бывший, избивший жену, не палец. Очень удивился, что это там считается преступлением. Mm-hmm. Ну и наконец, упавшая в туалет кольцо с бриллиантом в 2009 году вернулась к хозяйке спустя долгих 9 mm-hmm. лет. Очень mm-hmm. хорошее сообщение. Теперь mm-hmm. криминал. криминал. Интересно, как вернулась
4: Россия криминальная
2: Ну, а у нас все по-честному Сводные братья-разбойники Отрезали хабаровчанину Ушную раковину вот так вот. В Калуге пьяный пассажир избил таксиста за требование оплатить проезд, а в Кирове водитель автобуса остановился на маршруте и пошел в магазин купить хлеба. Эх. В Краснодаре ну, это... Это, ну, на две минуты. это нормально. В Краснодаре да. задержали женщину печатавшую евро на принтере. Ну, вот хорошо. Ну и, наконец, пенсионерку избили лопатой в Москве. В центре моих документов. Да. Да. А, продюсер Виктор Дробыш обратился в полицию, что ему угр... Он заявил, что ему угрожают. Кто? Руки А-а-а. прочь от Виктора. Дробыша. А, да, и, наконец, мордовский охотник вломился в храм, переоделся в висящую там рясу и устроил засаду для охоты на кабана. Сергей Стилавин. И его. Друзья мои, а, назвали, назвали, тему у нас сегодня такая с вами, а, ну кто назвал-то, Universal Music Group назвал, а это mm-hmm. что за группа-то такая? Какая? Вокально-инструментальная? Uh, нет, это лейбл. <laughs> это лейбл. Oh, да. Это у них парк Universal в Америке, аттракционы? Uh-huh. Мо- может быть, кстати.
3: У них, Сергей, ну неважно. Значит, а по... одно из подразделений. Они делают очень много фильмов тоже.
2: Да, да друзья мы анализировали ага. стриминг-сервисы. Я сочувствую себе и вам, что мы используем подобное выражение вот для разговора на русском языке. Mm. Стриминг-сервисы. Потоковые. Потоковые сервисы. Потоковая, Потоковые. потоковая музыка. Потоковая музыка. Ну, то есть вы, например, YouTube включаете, да, и оттуда mm-hmm. гоните аудио, да, слушаете музыку, Если у вас клинику. нет
5: денег, например, на покупку любимого трека Сергей. А любимый трек тоже
2: в стриминг, что ли, идет? Mm-hmm.
5: Почему нет? Он же скачивается.
2: В вашем конкретном случае не скачивается. А вы не бровируете тем, что у вас откуда-то есть вот эти лишние деньги. 22 рубля? Да, 22 рубля могу себе позволить три трека купить в год. Сергей. А, вы, mm. а, а на, за 22 рубля можно Ролтон купить. Ясно? Mm. Съел, вот и все. Вот. А я знаю. Правильно, ребята. Так вот, а, определена самая прослушиваемая моя на стриминг-сервисах музыкальная композиция 20 века. 20 mm. века. Ну, были проанализированы все мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Понятно, туда не вошли ни Борис Штоколов, ни так сказать, группа Кармен. Mm. Вот, наша, вот Исследовали то, что есть под рукой. Mm-hmm. Да, то, что есть под рукой. Так mm-hmm. вот, а песня... как же группа Duna? Песня «Богемская рапсодия» британской да. группы Квин, которая, правда, ей помогла очень сильно премьера фильма одноименного «Богемская рапсодия», да, mm-hmm. биографического. Но премьера да. фильма состоялась в 21 веке. Вот именно. Фильм ностальгии и больше ничего нету. Да, анализировали, соответственно, самые популярные треки. «Богемская рапсодия» — песня номер один 20 века. Так сказали пользователи Universal Music Group. Ну mm-hmm. что же, давайте мы тогда это сегодня обсудим, да, Я уверен, что согласных будет не так много М1 на номер 553, ребята Вы согласитесь, что это самая лучшая песня 20 века а вы готовьте аргументы. М1. Готовы их читать? М2 нет, конечно. На номер 553. Нет, 3. конечно. Давайте. Ну и ваша тройка. <свят> ну, зачем тройка? Одна. Одна, 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 одна. Самая лучшая песня 20-го, 20-го века. 20-го, потому что в 21-м уже ничего не писали.
5: <свят> нет, в 21-м был Богдан, ты так <свят> <свят> Да ты ошибаешься. Он <свят> остался в 20-м.
2: <свят> <свят> так что песня ⁇ Жай, подруга, посмотри на меня ⁇ Кстати, один из соискателей нашей премии. Итак, лучшая песня 20-го века. Плюс семь, девять, шесть, И звонки ваш также после новостей, новостей спорта.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья
2: мои, ну что же, корпорация Universal Music Group, естественно, продвигая свой фильм, видимо, который посвящен жизни, деятельности и прочим деталям существования на планете Земля Фредди Меркьюри и группы Queen, я имею в виду фильм «Богемская рапсодия». А вы что-то имеете против Фредди Меркьюри? Я согласен. Я, вы знаете, вот я не часто, так сказать, нахожу единомышленников, но в данном случае я, я увидел стриминговое, как вы говорите, видео от Артемия Троицкого. Вот у нас двоицкий работает. А есть Артемий? троицкий, да? Вот у нас Двоицкий, я часто путаю их. Э, вот. А он сказал, что, в принципе, столкнулся э, с очень агрессивной, враждебной реакцией э, квиноманов, э, которая критику. Да, oh. когда, когда, Артемий сказал, что квин это туфта, я перевожу примерно на обычный язык mm-hmm. то, что он сказал, чтобы в одно слово все вошло в его речь. Э, вот, то он на, на него обрушились с, с угрозами, с хамством, э, значит, с я, э, oh, yeah, 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 yeah. Негодованием, да. Но я, честно говоря, вот могу с ним в этом смысле согласиться. Никогда не был никогда не был по поклонникам к Я могу объяснить, почему. В отличие от вашей. Сергей, вы были поклонником нет. творчества Дитера нет, Болина. Минуточку, да. минуточку, нет, на самом деле, в Квинах меня больше всего расстраивала их произошедшая в середине Усы. 80-х. Ау. Нет, в середине 80-х перекраска в попстеров. Потому что они в 70-е, как и Богемская рапсудия, да, были рокерами, играли на живых инструментах, и вдруг они записали инструмент, этот, электронный альбом, ну, они экспериментировать. Ну,
3: это, 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 эволюция музыкантов. Это не
2: эволюция, это деградация. Вот поэтому я, собственно говоря, и wow. понял, понял, что это какая-то mm-hmm. не, не то. Но голос, конечно, человек хороший, но, но сказать, что богемский ah, рапсодия yeah, — yeah, это yeah, песня yeah. номер один 20 века, извините, а как же Мария Каллас? Oh. <laughs> Да ладно. Ага. Значит, «Лада Дэнс» «Жить нужно в кайф». А, давайте, ребята, ваша версия. Лучшая mm-hmm. песня 20 века. Давайте из Омска. Из Омска. Вперед, Омск. Светлану послушаем. Ей 18 лет. Свет, доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей
2: да. доброе Свет, утро. Светлана, ваша версия. Лучшая песня, созданная в 20 веке. Оттель Калифорния Иглс. Вот! Хорошо, вот, о, очень хорошо. О, вариант. Очень. Это песня про демонов, правильно?
3: А, Тим. Ну, я, я всегда вот. слышу что-то о конце mm-hmm. социальной революции 60-х ну, годов. Это у
2: вас там, да. А, да. День победы, Давид Тухманов. Ну-ка, что ты съешь? Какой Фредди Меркури? Ну, вот День победы, ну это же действительно. А а э... День победы, на самом деле, это пока побеждают у нас. Хорошо. Пишут, да? Юрий Эдуард шла за плод. Mm-hmm. Правильно. Давай, читайте, mm-hmm. возьмите, возьмите. А, Тим читает. Да, давайте, Нир-
3: читай. Давай, Тим читай. Это а, пахнет как у <coughs> И самое главное, ски, ну, я согласился с этим человеком. Так. Гимн, России Андрей, 33. Ну, года. это извини
2: не песня, это как бы, это, сказать, это все-таки музыка такая, под нее плясать там или нет. ван трек. Фан-трек. Фан-трек. Сашу из Астрахани послушаем. Александр, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей, доброе И утро. Александр, вы согласны с Universal Music Group, что вот этот якобы богемская рапсодия, песня, лучшая песня 20 века?
5: Сергей, ну я хочу сказать, что года, наверное, к, к своему сожалению, года 3-4 назад я только
4: познакомился полностью с творчеством группы «Клин». Да. И в целом это, конечно, одна из лучших их песен. И песня, написанная там в 70-е годы, живет до сих пор и звучит очень
5: актуально Но в целом я хочу сказать, что для каждого настроения есть своя песня
2: Uh, и в каждом направлении есть своя uh-huh. песня, и их, конечно, будет много. Но тем не Но менее для нашей страны, Для нашей страны, вы уже называли, я считаю, что для нашей страны песня
4: День Победы, да. она, наверное, до сих пор, я надеюсь, еще многие годы uh-huh. вперед, будет самой популярной и очень много значит. Хорошо, Хорошо
2: спасибо, День Победы. Перечисляю. Битлз, то есть жуки-ударники, Let It Be. Пусть это будет. Mm-hmm. Дальше. Песня «Мамонтёнка». К маме поехал самый лучший. 3 На свете. сентября. Чунга, да, «Чунга-чанга». «Замыкая <с круг». <с <с Крис Кельми, по-моему. Кино. Да?
5: Группа крови.
2: На рукаве. Да, класс. На «Повелитель кукол». Это «Мастер оф «Пупец», а, «Металлика». «Ес». Yes. <laughs> yes, да, давайте, ребят, oh, может my быть, my у нас my какой-то my будет консенсус с вами ah, сегодня. «Михаил Крук», «Кольщик». Да, а «Нежность» а, а, Александры Пахмутовой, да? Uh, uh, «Руки вверх, студент». Давайте Диму из Брянска послушаем, ему 47 лет. Дим, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Дим, пожалуйста, доброе ваша утро. версия лучшая песня прошлого века.
4: Лучшая песня, ну, на мой взгляд, это «Дитя во времени», D-Purple", D-Purple", Потому D-Purple". что D-Purple". эту вещь можно слушать просто не зная слов. Mm-hmm. Там есть все. Это вот э, ребята просто расщедрились. И как говорит мой дядюшка, они из трех вещей сделали одну.
2: Как говорит дяду... дядюшку как зовут?
4: Э, дядюшку зовут Сергей. Он страстный поклонник вот этих mm-hmm. всех групп. Э, меня в свое время к ним приучил за что ему благодарен. Слушаю
2: до сих пор эти вещи. Да, и... да, да. Uh, Привет, дядюшки. Uh, да, uh, спасибо uh, большое. Спасибо. Забыли мы скутера. How much is the fish? Да. Go, stop стоп <свят> и восьмиклассница. Райдер oh. on the storm, uh, так сказать. Да? Wonderful yeah. world. Да. Луи oh, How Нет. How much is... Извините. Было только Но то да, пони... еще раз. How much is the dog in the window? Все творчество группы вот «Сектор это? Газа». Да. С вспоминают наши слушатели. Да-да. Да, да, давайте, из Благовещенского Володя дозвонился. Ему 49. Владимир, добрый день. Да. А, добрый ребят. Да. Володь.
4: Ну, я, я, я как бы, у меня два варианта Назар, кокаин, и вот Дипепл, дым над водой, вот, вот как бы, вот, вот я считаю, вообще да. классическая вещь, это дипепл. Угу.
2: Хорошо, да-да-да, хотя... я, я понимаю, значит, смоглианку вспомнили люди, mm-hmm. Сектор Газа, колхозный панк, mm-hmm. Лещенко, прощай, mm-hmm. мы расстаемся навсегда, Ты января, да, правильно? спрашивают,
5: почему звонящие не здороваются с Витусом? Mm-hmm.
2: Потому oh. что Витус спит. Mm-hmm. Uh, Владимирский Централ Михаил Круг. Uh, mm-hmm. Вот дальше. Highway 2 Hill. AC yes. Ребятушки, я еще раз напомню, yes. почему мы сегодня об этом говорим, потому что наглая такая новость прозвучала, о том, что Universal Music заявил, что а, по данным стриминг-сервисов, когда, когда люди слушают, как говорится, в онлайне можно сказать, да, вот песни, полтора миллиарда прослушиваний после выхода одноименного фильма mm-hmm. заняла а, песня «Богемская рапсодия» британской группы Queen, и таким образом она вырвалась в лидеры. Опять же, на волне вот этого фильма, да, нового. А, тем не не менее, э, согласны ли вы с тем, что эта песня лучшая в 20 веке? М1 на номер 5533. Да, согласны. Это песня э, лучшая в 20 веке, М2, ничего подобного. Ну и ваша версия, какая именно песня является лучшей э, в ушедшем уже столетии?
5: 84957287171. И не забывайте наш WhatsApp и Viber номер плюс 7967
2: спят усталые игрушки. А, может ли игрушка а... устать? <связь> может. <связь> может. А Борис Гребенщиков, город золотой. <связь> <связь> Майкл Джексон, просто слово Майкл Джексон. Такой песни мы, к сожалению, не знаем. А как <связь> же голуби, как же Мурка? Нас спрашивает товарищ, да? <связь> а у меня две песни. Эти глаза напротив Абадзинского и Королева красоты Магомаева. Да, понимаете? Вот Понимаю, Ваню из Воронежа, послушаем. И Ванечка, доброе утро.
4: Сергей Валерьевич, добро. да. Да. доброе утро. Пожалуйста, гости, ваша ребят. версия, да. Ну, моя версия Мэджин, Леннона, но я про другое хотел сказать. Так. Жалко Влада, нет сегодня в студии. Да. Я думаю, согласился бы. Просто а, данные вот стримных сервисов, они же, ну, скажем так... А, не точны в том плане, то что они каждый день
1: меняются.
4: <сосит> Если нам завтра покажут какую-нибудь картину про Роллинг Солнц, там, не знаю. Понятно,
2: понятно. владик ты единственное, что я хочу тебя поправить. Все-таки Владик, по-моему, сейчас изучает творчество Влада Топалова, <сосит> поэтому вряд ли он <сосит> с Ленаном как-то будет с тобой солидаризироваться. А дальше. Имперский марш, ну, не знаю, что такое. Котель, <сосит> Калифорния это, имперский Опять... марш, Сергей
5: Валерьевич? Это «Звездные войны».
2: Да вы что? Трек... <сев> <сев> это трек? Значит не песня, это музло. Вот А, вот оно! <сев> Под заявочку! Сергей да, Валерьевич, да. да. Имперский мат. Ну, я думал, может, Вы Я думал, может, что-нибудь неприличное. Державин, а, давай... Странная женщина Михаил Муромов. Ну и а. Державин. Давайте а. выпьем Наташа. Нет, <къем> а вот давайте споем «Яблоки на снегу». Это же прекрасная вещь. А? «Яблоки на снегу». снегу. Алена Зосимова, которая до сих пор живет в наших сердцах. Погодите, а какая у нее была
5: песня? Не помню.
2: Вот я помню ее <къем> лицо. А песню не помню почему-то. Oh. Да, группа Дельфин Я люблю людей, металлика Enter Sandman. Yes. Ну-ка, спой.
3: Um. See your вот эту песню вот, <связывается> вот так вы споете 12,
2: принципе, 12 января на да. инаугурации <связывается> <связывается> Слушайте, в, в принципе да. Мы можем гастролировать Третьим составом группы <связывается> <связывается> Металлика с да, да, да. Стране. Господин Дадуда да, Даешь, внедрешь, но там Горби Выступает Иван Риборов, Ребров это вот немецкий человек Который позиционировал себя как э, казак да? Песня
5: Эй, Андрюшка Агата Кристи, песня Опиум А Ламбаду мы забыли
2: Lombada, yeah. да. Iron Maiden Power Slave. Мощный раб. Честно говоря, я это и не знаю.
3: так же, как ты и делал до да, этого. А My Понятно.
2: Кайенниза. И так сказать, Money for Nothing, Dire Straits. Слушай, попрощай по
5: DS, любимая группа Маргарита
2: Михайловна, Митрофана. Да, да, да. Давайте Игорь из Москвы послушаем. Мы 55. Игорь, доброе утро.
4: Доброе утро. Я так красиво, как вы, напеть не могу. Дом восходящего солнца. Группа Animals, а исполнение у группы ХТРС было самым лучшим. Все, кто когда-то играл и брал в руки инструмент, я думаю, начинали музинировать именно с этой вещи. Да, да, Я да, думаю, да. что это вещь достойная. Хорошо, спасибо. Слушайте,
2: а почему никто не вспоминает про Колхару, Вайтершейдов, Пейл? как там эти синтезатор, как он давал органа, а? Я, я не помню. Вайтершейд Пил есть. Перпел Рейн, товарищ. О oh, äh, да, Рейн, Перпел Рейн, вот и все. Собственно, там вот это главное. Митник Хьюстон, Митник Хьюстон, Энда.
5: Представьте yeah. uh-huh. Сергей, uh-huh.
2: ну это самое главное просто самый тонкий момент передаю. Муслим uh-huh. Магомаев, uh, мелодия любви, Somewhere Over the no Rainbow, и, конечно же, you, uh, you, My Heart, You, you my, my Soul, uh, моя душа, мое сердце это ты. Металлику ничто не может заменить. Майкл Джексон, Билли Джин, из not my son. Ловер, yes. uh, нет, yeah. Любов...
3: это не любовница, потому что сын, э, ребенок не мой. <связывается> а это <связывается> а, <связывается> женское имя-то? Символ. Да. А я думал, что это мужик? Слушайте. Нет, потому что, по-моему, Мэрилин Монро, ее настоящее имя это Билли Джин, чего-то. Игорь Корнелюк,
5: подожди, дожди, дожди. Я оставил
2: любовь по вот, Узнаю липецкого лабуха. Ребятушки, М1 на номер 5533. Вы согласны с Universal, что богемская рапсодия лучшая песня 20 века. М2 не согласны. Самая
5: прослушиваемая. Да.
2: Goodbye Америка. О! Да.
5: Персональный Иисус.
2: Трасса ей
5: 95. Уже, не, уже 105. А, а песня все... Мистер Кредо. Долина, чудная долина.
2: Очень mm-hmm. хорошая песня. Но автор что-то в последнее время как-то затесался в какие-то сводки нефти а, Так сказать, <laughs> песня про Азина. Три топора. Да-да-да. <laughs> так, дальше. Р- Боб Марли. No woman. No cry. Без бабы, mm-hmm. без слез, правильно? Mm-hmm. Да. Вот тоже хорошая песня. Mm-hmm. Олег в Замечательный трек. Есть только миг между прошлым и будущим, mm-hmm. да? Вот как, смотрите, какая у нас... Вот как-то работать с такой аудиторией. Если половина в трэш какой-то, треть в иностранщину, и только некоторые люди романтически настроенные. Как слушают
5: Шафутинского 3
2: сентября. Кстати... не трэш. Да. Пожалуйста. Нет, то, что Рустамка сказал. Зурбаган, Билли Джин, опять же. Почему молчит таксист? какие у него любимые песни. Он как-то давно молчит. Фрэнк Синатра, Майрвей. Группа, Скорпионс. Трек «Тайм». Авто «Тайм» и на «Тайм». Да, ну что же, ребята, «Кукла, колдуна, король и шут». Вот ага. лучшая песня. Все идет по плану. Да. Сергей Лазарев. Песня, правда, с неприличным названием. И Майкл Джексон «Билли Ген». Ну, это, видимо, «Билли Джин». Ребятушки, ваша версия лучшей песни 20 века. Попытаемся найти одну самую лучшую.
0: Стилавин. И его друзья.
2: Друзья мои, американцы, у которых, в принципе, есть ощущение, что их мнение самое правильное, выступили с заявлением, что богемская Ох. рапсодия британской группы Квин лучшая песня 20-го, Не лучшего, века. а самая прослушиваемая. Ну да, Сергей да, я Юриевич. понимаю. А я скажу, что вот что пишет народ: ДУХАСТ! Духасмих!
1: Гефракт!
5: Вот песня на все времена. Наши слушатели вспомнили Трохлены Зосимовой.
2: Подружки мои, не ревнуйте. Да не надо так мерзко топить. Подружки мои, не ревнуйте. Да, что вас не заметил он, да? Да. И что-то там еще. А что, какое слово он ревнуется? Не очень, да. Крис. Крис ри! Хайвейчу хел. Крис Кельми. А у него какая песня? А как же Авакси? Валь... Нет, а Леонтьев. Маргарита. Маргарита Михайловна, просыпается. Да. А, дальше, друзья мои, стейр Чу Хэвен Лед Зепелин. Да, yes. да, 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 да. Давайте послушаем Виктора из Петропавловского Камчатского. Виктор, добрый день. Mm.
5: Да. Ну, то по-вашему, по-нашему, песня. Ну,
2: тогда добрый вечер. Виктор, ваша версия вот лучшая песня 20 века.
5: Ну, в 20 веке очень много хороших песен. Вот, например, Репертуара конечно, обладает, скажем, ложится снег, ложится снег и сразу
2: снег. слова. А Хорошо, хорошо, да, хорошо. А, Серега,
5: а что нам надо? Да, только ну, Понимаю, Понимаешь. Ждем новых хитов от
2: Сережи. Группа на да <на>, упала
5: шляпа. Да.
2: И Ленин, такой молодой. И юный, так сказать, октябрь. Black, Black Sabbath. Вспомнили слушатели. Да, да, да. Да. Дальше. Арго, фамилия. Песня Арго. Арго. понятно. Так, ну, есть неприличные треки. Игорь Тальков мой плод. Но это не Игорь Тальков, это а, Юрий Эдуардович, Лаза. сказать, да. Это Я Любе, атас, да. веселее да. Рабочий, рабочий класс. Тын-тын, а. танцуйте. Ну, понимаете, да. Евгений из Питера, послушайте вас здесь. Жень, доброе утро. Доброе утро. Женечка, пожалуйста, ваша версия. Лучшая песни 20 века?
5: Ну, из-за наверное, самое лучшее это все-таки будет Пин Флойд, «Атомное сердце моей матери».
2: Так, ну-ка, Тим, садов. спой. Атомик «Heart of my mother» Я
3: вообще не в курсе, извините Понимаю, да. Он, не, он да. не в курсе, к
5: сожалению Это А-а-а. такая психоделика небольшая так? да. А из наших, наверное, это «Небо славянцев»
2: Так, а, понятно. Да. Игорь Николаев, выпьем за любовь, любовь как да, сейчас блестят, блестят твои глаза. Да. да. А, что еще? Король и шут, песня Цыганочка, 7.40, так понимаю. А, Трюмка вот, а, водки на столе. Вот тоже. Но это не да. 20 век, это уже а, 21-й. Да-да, ну не Песня музыку. из кинофильма Возвращение Будулая. Будула, а какая там песня? Не помню, Сергей. Если там нет, там мелодия. Такая Неважно. Не вот, важно. Такая, тынц mm-hmm. Давайте, Алексей, из Латвии вот дозвонился. Леш, доброе, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Алексей, вот просто, а ваш выбор а лучшей в Латвии. песни. Да. А в Латвии
5: у нас uh, I'm still loving you, Scorpion.
2: Понимаю, такая изотечность, сказать. А вы,
5: а вы в курсе, что созвучно с названием вашего шоу?
2: Конечно, конечно. Да не только, ну вот не только. Да как все-таки из русскоязычной, может быть, музыки что-то выберите. Зеленоглазый такси <сёк> Надо петь так За <сёк> <на-на-на-на-на, сёк> Зеленоглазый такси да. Отвратительно Это, мы Поем". Темная ночь, очень хорошая
5: песня Лисоповал, был пацану, нет пацана <сёк> 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 Пять, Пять <сёк> <сёк> минут до дома
2: твоего Володя Кузьмин, <сёк> очень хорошая песня
5: Besame
2: А Бони Мани Мани Но Мани Мани пила Абба Только единственное, что в голове этого народа Как-то перемешалось Лошадка Да, да да. А дальше, что у нас интересно? Без самой мучу, да? да, уже было, хорошо. О, Назара из Оренбурга, послушаем ему 28 Назар, доброе утро. Здравствуйте,
4: Сергей Валентинович. Да, доброе ваш доброе. выбор, Здравствуйте. пожалуйста. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Ваш выбор. Самая хорошая песня на 20 века – это Шарль Эднаур «Вечная любовь».
2: А как по французски это будет примерно А-а-а. припев?
4: Ну, даже не помню, просто знаю то, что хорошая песня. Ну, а напеть-то
2: можете мелодию? Приглуши, Пупсик, музыку. Да, ну,
4: на русском только. Вечная любовь, верны мы были ей.
5: Ага, вот.
2: понимаю, понимаю. А, забыли такое. трек
5: мы, Сергей «Чужая
2: свадьба». Фристайло. Фристайло. Да-да, типа Михаил Ломоносов. Итальянская группа. Фристайло. Агата Кристи опиум. Будем вместе опиум курить. Гроб все идет по плану. Игор Дальше. Вот и злов ходового. Вот и злов. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Вот хорошо. It's Энигма. А Энигма, понимаешь mm. ли? Энигма, ну вот да, это вот как Женский это? голос
3: да. и все там так мягко да. и медленно, А Джо Дассен, например забыли Джода А
2: какая песня Джо сына? Ну-ка, ну-ка, быстренько. Не вспомню еще. сейчас, Сергей Вспомню Влада знаю. Сташевского. Любовь здесь больше не живет. Ну, как-то, если бы он так пел, может, и до сих пор бы, кстати, на эстраде было ДДТ, песня, это все. Это все, что останется после меня. Да, 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 очень хорошая песня. А вот Black Sabbath, Warpix, Свиньи войны. Это барабаны, ребята а вам нужно выступать Да, фантазер Ярослав Евдокимов Кью вспомнили Арию я свободен Слушайте, а группа Ван народная техно Грохот тракторов, отлично space, Одити Это у нас О, это Элтон Джон Чучело это? какой Элтон Джон Товарищ не стал не так давно Ну я просто хотел, чтобы Элтон Джон не стал Да-да-да, Игорь Корнелю Oh, нет, Дэвид Боуи, Дэвид Боуэй, конечно, all. конечно, yeah. да. Ну, ребят, ну и no, результаты, результаты исследования. Только 27 процентов говорят о том, что богемская рапсодия действительно супер хит на весь 20 век. 71% с Universal Group не согласен. А вот наш выбор редакции: давайте. Мы услышим сразу же после выпуска новостей спорта: вот воровайки хоп-хоп, мусорок, вот вот люди какие, какое у нас все-таки в народе разнообразие культурное. Это такая страна большая ребят это чудесно Но вы. приготовились
5: к съемке тихо держать свет держать свет тихо
0: начали в фильме снимать в главных ролях главных ролях главных ролик главных 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 ролях
2: в, ролях. в ролях. А, Друзья мои, я не хочу показаться, в общем-то, человеком, который растроган, потому что это выглядит непрофессионально в нашем случае. Но, если честно, вот впервые в жизни я сегодня в ответном жесте пожал руку Сергею Витальчу и я очень, в общем-то, я бы сказал, возбужден. В хорошем Особенно. смысле.
0: Он живой, реплика, конечно, да да он живой. Он живой. Сережа, я
2: как человек, который... Дед Мороз, да? Он живой в рекламе. Я как человек, который вот каждый год, а а иногда даже по несколько раз в год вижу вас в в кинофильмах и телевизионных сериалах подписан на ваш инстаграм, где вы информируете о своей жизни
0: и и творчестве. Ну, Срочно в ответ подписаться.
2: Вы вы человек, который э, в нашу жизнь вошли. Понимаете, да?
0: И выйти не может. Да, вас больш... Но не ворвался, вошел все-таки.
2: Да-да. Постепенно это началось Постепенно. в 90-е. девяностые. Да. да, ребят, Сергей Безруков сегодня у нас в студии и актер, и продюсер, естественно, и прекрасный, скажем, мужчина и музыкант. Я думаю, что мы, Сережа, если вы не будете возражать, после во второй половине программы познакомимся с вашим творчеством.
0: Хорошо, спасибо большое. Потому
2: что в этом году вышел
0: ваш альбом. Да не то слово, уже второй вышел буквально на днях второй. Смотрите, второй. Их всего два. Но не заржавеет, я думаю, что будет и третий. Но то, что их уже два... Это о многом говорит, Было буквально с лета уже два альбома, то, конечно, ну, да, мы ну, работаем как стахановцы практически.
2: Да. И, конечно, не буду скрывать главное, главный повод для сегодняшнего визита Сергея Витальевича в утром.
0: Ранним Я доехал. Знаете, каково это доехать. А вы доехали или вас довезли? Знаете, доехали. Доехали. Вот. Конечно, доехали. не, довезли, конечно же, потому что я успел немножко даже подремать чуть-чуть. Ну, просто да. маленький ребенок, и поэтому, конечно же, экономишь практически вот в любое а время он... даже поездки сюда с- к вам в прямой Итач,
2: я вот, вы сразу должны понять, мы первый раз знакомимся, но вы должны понять, я все-таки такой вот публицист, журналист старой формации, то есть воспитанный. Мы с вами ровесники одного года рождения. Вы 73-й? Там... Да, я в марте. Вы, крепче соответственно... было, крепче.
0: Как вы да. на всяком мудрецедовом да, Крепче, крепче.
2: Я не умею задавать, не то что не умею, не могу набраться наглости задавать вопросы так, как это делают нынешние современные журналисты, в глаза народным артистам э, спрашивают достаточно э, гадостные вещи, да, поэтому я, вы можете расслабиться и получать удовольствие от нашей беседы. Вот ничего подвохов не будет, но э, понятное дело, что наш повод для сегодняшнего разговора это уже вышедший на экраны, правильно я говорю? Да. Вот. Э, фильм ⁇ Заповедник ⁇ Сразу же скажу, что вот в прошлый, вы поправьте меня, если я ошибаюсь, но прошлый ваш дуэт с супругой, как вы как актер, и она как режиссер, Анна, да? Да. Вот, а после тебя. Да. Это паразитная работа, в которой, спасибо, в которой спасибо. я спасибо. увидел вас, честно говоря, с другой стороны. Не потому, что вы играете э, гадину да. местами. да? да? Не,
0: не меня. Не меня. Вот, не кстати, персонаж. Но сильный персонаж был довольно-таки жесткий. Вот буквально вчера я записывал новогоднее шоу, как раз Сережа Фильм делает с Женей Плющенко. И я просто там записывал закадровый а, текст, сказочный текст, который не делал для бединого озера не делать. Вот и Сережа Филин, с которым мы, кстати, дружны, он смотрел. А этот фильм, он, конечно же, был поражен. говорит, ну, откуда в тебе это? Ты же, ты же абсолютно не балетный. То есть, ну, насколько ты почувствовал нашу жизнь и насколько действительно ты стал абсолютно реальным. Я, говорит, уже шестой раз пересмотрел картины. говорит: Сережа, смотри, увлечешься, увлечешься, пойдешь сам сниматься в кино. Вот, то есть ну, для профессионалов мне приятно, что оценка такая довольно серьезная. Не только и у людей, которые, так сказать, со стороны смотрят на же, как я абсолютно смотрел на эту профессию э, артиста балета со стороны и внутри попытался в этом повариться и превратиться в этого человека. Но и сами профессионалы оценивают довольно-таки высоко эту работу. это большое спасибо, что вспомнили и отметили. Действительно, картину приняли, и она очень так совершенно по-другому перевернул вообще э, впечатление обо мне, потому что уже сложилось впечатление, что я играю только великих э, исторических личностей. Ну, не просто великих, просто исторических личностей. Забываю, что я когда-то сыграл э, главного бандита России. Вот, но он тоже легендарный, личность великая. Но то, что здесь абсолютно не играя никого из народных и легендарных танцоров, это такой совершенно самостоятельный персонаж Алексей Темников ни на кого не похожий, но тем не менее он действительно был похож на многих героев, потому что многие, с кем я общался из этого мира, они узнали судьбу, причем э, и свою тоже. То есть они сказали, что здесь очень много как раз переплетений. И о нас, и о многих, кого мы знаем, это действительно очень похоже на правду. Действительно, это, это так. Такой энергический но, но самое главное, Сергей
2: Витальевич, самое главное, что... А Часто вот люди, которые снимают фильмы, да, и когда к ним предъявляют, например, претензии, что что-то не похоже на реальную жизнь, они всегда пользуются таким отговорками, что это кино, это сказка, это вымысел, в любом случае, не надо никаких параллелей проводить. И, конечно, обычному широкому зрителю ему неведомо, какие на самом деле отношения, да, царят в, у балетных, в их проблемы, их переживания. Это такой отдельный но, мир, который, конечно. Да, но в этом, но мне, как постороннему зрителю, да, вернее, я один раз занимался балетом, это так. было во втором классе. Вот вот несколько как. минут. Вот как. Меня поставили на пол на пол заставили растопырить... Это, по-моему, пятая позиция называется, да? Когда Там ноги... много всяких позиций. Вот, в пятую. И мне было больно, я плакал, я был мальчик. Вот И поэтому я немножко понимаю страдания. Но я быстро сорвался с этого крючка, и, и когда мне на следующий день купили чешки, я больше их никогда не надевал. Поэтому, Но но те воспоминания остались. Никаких пятых позиций да. хватит. Но на самом деле то, что в этом фильме вы играли балетного, это, это лишь фон для очень таких сложных и понятных нормальному человеку взрослых прошлому переживаний. Потому что сначала ты смотришь на человека и думаешь, ну, чу- чу- чудило, да, урод
0: а, и, и мир Ну, к нему отношение, конечно, такое совершенно... А потом этот фильм потом учит, начинаешь понимать человека. Этот фильм
2: и, учит а, даже не да, в, самом, нет, в самом пропащем человеке видеть все-таки зерно добра и человечного ну, и, и, и
0: понимать учит людей. Во всем случае, начинаешь понимать вообще творческую личность. А что, что касается заповедника, то, конечно же, герой а в данном случае все-таки у нас экранизация, но современная версия, потому что Аня э, по сценарию Решила изменить главного героя писателя Бориса, как у Давлатова на рок-музыканта Константина. Это требовало именно современной версии и само кино. Поэтому то, что я превратился в рок-музыканта, во-первых, это зацепило меня настолько серьезно, что я выпустил уже второй альбом и создал группу Крестный Папа. То есть, Знаю. Если, Знаю. Если, если история артиста балета, меня не зацепила настолько, что я не ушел в балет. Хотя в Московском мирском театре, который я возглавляю, у нас есть, допустим, спектакль. Пластической драм Сереги Землянский поставил коллегу замечательно, вообще потрясающей постановки. Постановщик как раз вот пластической такой вот драмы, пластических спектаклей. И я думаю, что, может быть, все-таки я когда-нибудь тоже выступлю в роли как раз артиста именно в пластическом тому, таком спектакле есть задумки. Но, тем не менее, что касается, допустим, этой роли, то, конечно, во-первых, Довлатов. Я счастлив был, что все-таки. А меня судьба свела с прозой Довлатова, потому что я не предполагал, что, может быть, когда-нибудь мне посчастливится вообще прикоснуться к прозе Довлатова либо на сцене, либо в кино. И то, что Аня, большой поклонник Давлатова, как и я, безусловно... Она вас заразила? А нет, я, конечно же, конечно же, ну как, как любой интеллигентный человек, в здравомыслящий, вообще здравомыслящий человек в нашей стране должен любить Давлатова, потому что Давлатов это, это человек, который все-таки, знаете, тебя как-то немножко так в таком, в здравом уме держит, ты все-таки так адекватно оценишь ситуацию, вот все происходящее вокруг, и читая Давлатова, ты все-таки, знаешь, как не увлеченно, а, так сказать смотришь через розовые очки на все происходящее, а так сказать а, довольно-таки точно начинаешь разбираться во всей ситуации, что касается, допустим, героя Давлатовского, конечно же, при творческом кризисе, при а, условии того, что тебя не сдают, не печатают, а как, а, допустим в ситуации с моим героем, а, ты не можешь пробиться к своему слушателю. То есть а, то, что ты пишешь, ту музыку, которую ты пишешь, а, те песни, которые ты сочиняешь, это никому не нужно, говорят тебе продюсеры. Ты говоришь, почему? говорят? Да нет, это не родин, Это никому не нужно. Не, формат. не формат. Такое э, страшное слово не формат, что во времена Довлатова было не формат то, что ты пишешь, если он приходил к редактору со своим, допустим, своей прозой, говорю, старик, это, это никому не напечатано. Во-первых, идеологически неверно, а это не никому не нужно, и, собственно говоря, заруливали, просто буквально на взлете тебя гасили и уничтожали и ты не мог пройдиться к своему читателю. Произошло это гораздо позже, уже когда он эмигрировал в Америку. А в данном случае, что касается моего рок-музыканта Константина, при всей легкости истории, потому что история очень легкая у нас получилась, красивая, легкая, а при всей глубине, как говорится... Происходящего драматизма, потому что все-таки история у нас Давлатовская. И то, что, допустим, наши зрители, которым картина понравилась, я рад хочу сказать огромное спасибо за отзыв, потому что отзывы потрясающий. А Вы читаете, поняли. Вы конечно Отлично. же, я, конечно же, в соцсетях я общаюсь, мне было важно, что, допустим, наш зритель, конечно же, есть и те, которые увидели только алкоголь в картине. Ну, как все и, проз... и тоже в прозе Давлатов увидит алкоголика, да. И ты сразу понимаешь, не твой человек, не, не твоей групп, группы крови, когда они видят только это, Это значит, они не понимают, на самом деле, всю суть происходящего и всю глубину происходящего и весь драматизм происходящего. Потому что, на самом деле, в картине нашей зашифровано то, что есть у довлатого, А при всем а, том самом потрясающем легком юморе Потому что довлатовский юмор — это акварельный юмор, это потрясающий юмор, который, ну, я не знаю, это сплошное удовольствие, когда а, это называется остройме высокого полета, когда ты не пошла, когда ты очень точно шутишь. И это действительно дико смешно, но за всей этой легкостью потрясающего остроумия скрывается, на самом деле, глубина переживаний, что испытывает главный герой. И эти переживания испытывает, наверное, наш герой, Костя, рок-музыкант, у которого и проблемы в семье, и а, проблемы и творческий кризис. И, на самом деле, для того, чтобы попытаться как модно сейчас говорить, обнулиться, mm-hmm. нужно, наверное, просто сломать что-то в своей жизни, просто кардинально, я не знаю, чтобы не упасть... Поехать в заповедник устроиться экскурсоводом, постараться обнулиться до такой степени, что э переосмыслив свою жизнь, просто начать ее заново. Насколько тебе возможно в свои 40 лет ты вообще сможешь изменить свою жизнь? Кардинально. Попытаться найти смысл. А это то, что мы все ищем. Смысл жизни в чем заключается? Вот, вот то я... есть, все то, что заложено удовольствие, все есть да. в нашем фильме. И то, что а, зритель, действительно продвинутый зритель, а зритель, на самом деле, у нас продвинутый. И то, что отзывы, и, и, те, которые я получаю, они как раз об этом говорят: что за всей легкостью, Сергей, вы, говорит: вы так интересно а, позиционируете картину, что это легкий юмор, абсолютно легкий, действительно потрясающий а, операция работа Сережа Трофимова это действительно заповедник. Потрясающий заповедник с красками, с этим потрясающим дыханием заповедника. Тем не менее, за всем этим присутствует драма человека, который, тем не менее, делает правильный выбор. В финале делает правильный выбор. И то, что мы даем надежду зрителю, то, что, кстати, есть у Довлатова, потому что у Довлатова в конце заповедника, его повести, там написано «Нью-Йорк, 83-й год». Конечно же, мы, безусловно, Нью-Йорк не показываем. Наша история, поскольку это современная история заповедника, но хэппи возможен. Самое главное — понять, что ты все-таки в этой жизни выбираешь главным и ради чего ты можешь измениться. Но то, что даже в повести такой вот такой душ... Дощепательный, при всем легком юморе повесть Сергея Владова заповедника, там стоит Нью-Йорк 83-й год. Ты поймешь, что все сложится хорошо. Потому что поздняя была она закончена в 83-м году, вышла в Нью-Йорк. Сергей Витальевич. Вот таким да, вот потрясающим монологом, да, чтобы вы не успели да, меня прервать, глядя нет, на эту потрясающую да, елочку, господа Витальевич, товарищи, ремарка, передо мной елочка. Да, друзья, с пар... наступающим Новым годом!
2: Сергей Витальевич, маленькая ремарка. Мне иногда начинающие журналисты, те, кто на журфаке учится, приходят практиканты или звонят люди, спрашивают. Сергей Валерьевич, вот, а как вот работать на радио, там, поделиться какими-то секретами, я включу в число своих секретов следующий пункт, что касается непременного взимания интервью, так сказать, у гостя, я напишу следующим образом, если к вам, как взять интервью у Сергея Витальевича Безрукова, включите микрофон. Все.
0: Вы просто пригласите и включите микрофон. Мы постараемся пошутить с вами в это раннее утро. Кстати, с добрым да. утром с наступающим Новым годом.
5: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали! В фильме снимались. В главных ролях. главных ролях. снимать. Главных ролях. главных
0: ролях. Главных ролях. ролях. В ролях. В ролях.
2: Друзья мои, с нами сегодня Сергей Витальевич Безруков. И люди пишут... Скажу, вот мне
0: Сергей Витальевич, вы знаете, что вообще да. мы с fres- Сергеем ровесники. Да. 73-й год, мы сейчас вот определили. да. С Сергеем Силами. СВ.
5: Сергей Валерьевич. Ну,
0: да, понимаете, как? Да. СВ, 1973 год рулит. Да, да. 1930.
2: Да. И вот пишут люди благодарные. Сергей Валерьевич, добрый утро. А что ты, ты. Ты понимаешь, дело в том, что три года назад, где-то примерно начали называть по отчеству.
0: Я сопротивлялся. Ну, меня стали называть, поскольку я художественный руководитель театра. Поэтому а я понимаю, что я. До этого все в порядке. Сергей. Но как только э, стал худочным руководителем, я понял, что это неизбежно и с этим надо смириться. Потому что когда тебя худог, Серьез, Серьез, Сергей Витальевич. (смех) Безусловно, (смех) секретарь все трупа
2: Да, да. пишут. Вот, э, доброе утро. Большое вам спасибо, что пригласили Сергей Безруков. Это наш семейный любимый актер. Вот, бывает, семейный врач. Семейный доктор. Семейный водитель. Да, и семейный актер. Вот, смотрим все фильмы с ним. Ходим на спектакли. И вот рады за него. Год насыщенный. Проекты в кино. Новая рок-группа. Сынок родился. Кстати, поздравляю. Да, С наступающим Новым годом. Вас всех поздравляем с уважением. Зуля и Миша. Москва. Это не единичное сообщение. Спасибо большое. Сереж, а вот вопрос. Относительно Давлатова, да. Ну, не, будет, не будем так сказать, скрывать, что вот в, в последние несколько лет это началось, наверное, с э, Говорухина, да, вот тема Довлатова стала приходить да, вот, в наше кино. Как ты думаешь, почему? Вот почему э, было же время, когда ну, никто не снимал про него ничего. Хотя ну, были 90-е. И 2000 е тоже были. Все, все было, так сказать, достаточно относительно тихо, без громких так сказать. Почему он стал востребованным? И
0: актуальным. Ну, тут, как всегда говорят, для души, да? когда что-то есть для души, когда чего-то не хватает. Это, так извините, жажда или нехватка воздуха, когда, допустим, в загазованном, допустим, пространстве в Москве. Ну, иногда такое бывает, конечно же. Хочется глоток чистого, свежего воздуха, особенно какого чистого, свежего юмора. Такого хорошего юмора. Ну, и, конечно же, опять же, поговорить о человеке. Я думаю, что настало время, опять же, вернуться к человеку. И то, что, опять же, наша картина — это заход современного входа. Современного, безусловно. И то, что, опять же, Uh, и Кати Довлатовой, и лень Довлатовой. Uh, мы же обратились, чтобы нам разрешили современную версию. Да, нам разрешили. официально разрешили. Да, наследники творчества Сергея Донатча нам разрешили uh, поменять героя на рук музыканта То есть, на самом деле, именно с разрешения наследника творчества Довлатова. То есть, с современного входа зайти для того, чтобы молодежь, которую, кстати, действительно для себя открыли Довлатова. Вот смех смехом, А это не смешно, но тем не менее, получается так, что благодаря, опять же, нашему заповеднику многие из тех, кто не читал Довлатова среди молодежи, Следу уже перечитали Довлатова, потому что я уже стал... Э, след буквально выкладывать, что вот выйдет заповедник, выйдет заповедник, выйдет заповедник, и люди уже стали чит- открывать для себя мир Довлатова, понимаете? То есть это еще такая просветительская функция для того, чтобы на самом деле ощутить вот этот Довлатовское настроение, Довлатовский юмор, э, то, что может быть, жажда какая-то У-у-у. возникла. Сережа, вот, а Вот
2: обстановка в книгах Давлатова все-таки, да, это советское время, а с его ироничным отношением к тому, что происходило с с натурными вот этими зарисовками, которые ну мы с тобой, как выяснили, да, как люди все-таки 73-го года, ну чуть-чуть мы, чуть, 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 чуть мы конечно, застали, конечно. мы как бы не успели пере- перенасытиться этим. Ты в 80-м
0: и... пошел в школу? Да, 80 да, Год Олимпиады. Да, да.
2: Но мы не успели этим перенасытиться и у нас, у нашего поколения, потому на пару лет помладше, это видно по его с- седине, <свят> вот, он <свят> тоже мы не успели как бы к этому начать испытывать изжогу, да, вот, что, наверное, есть у тех, кто встретил перестройку уже там летними 40-летними. Есть вообще
0: не ностальгии.
2: Да, да, да. У нашего поколения это и есть. А, а вот как ты думаешь, а, а молодежи, которые, вот ты говоришь, после, тем более после фильма пойдут, почитают и не только заповедника и там чемоданы, и остальные все вещи прекрасные, а, они, а, они поймут, о чем он
0: говорит вообще. Ну, вот имея иллюстративно то время, потому что они же не жили в этом во всем. Серьезно, понимаешь, ну, для этого, собственно говоря, и наш фильм Заповедник именно современная версия для того, чтобы подчеркнуть, что Давлатов современен всегда. И даже перенеся, допустим, происходящее в заповеднике в наше время, э, суть не меняется. Человек тот же, проблемы те же, и то, что, допустим, люди посмотрели сказали, что, собственно говоря, ничего не изменилось. Несмотря, как говорится, на а, обстановку, заповедник тот же, а характер человеческий тот же, а творческая личность и все те самые, тот самый кризис, который испытывает творческие личности, те самые запреты и а, те самые законы, которые действуют и в наше время, да, система запретов, да, то же самое абсолютно. Поэтому лишний раз подчеркну, что Давлатов классик, я думаю, что, перечитывая, я думаю, что молодежь, на самом деле, она же умная, замечательная молодежь. Грек говорить о том, что молодежь у нас такая вот, знаете, то, что дали, то, что бросили, то и жует. Ни в коем случае, не оскорблять. Нет, я думаю, что они умеют читать между строк и открывая для себя мир до Влатова, они сумеют прочитать для себя, а уж тем более, открыть, открывая мир до Влатова, понять что-то, и она самих... В наше время
2: ты, ты вот настаиваешь на том, что это речь именно О людях творческих В первую очередь Нет, Или просто о не взрослых обязательно. Не
0: обязательно, вот, допустим, я поскольку постоянно мониторю То, что у меня в соцсетях, допустим, те отзывы Которые даваются сейчас, поскольку картина только вышла И вот а, то самое ощущение Когда люди понимают между строк И когда они говорят, что такая Мотивация очень сильная то есть после вашего фильма такая сильная мотивация, такой, знаете, удар по голове. То есть ты смеешься всю дорогу, а потом тебя как бы так, знаете, пригвоздило. Ты выходишь перевернутый, ты понимаешь, что надо жить, надо сделать все, чтобы выжить. Надо поменять жизнь, если того требует. Нужно найти смысл и кардинально ее поменять. То есть такая серьезная, мощная мотивация. Говорят, что, допустим, книга, кино – мотивация. Что нужно, на самом деле, нашей молодежи? То, чего им очень сильно не хватает – сильнейшей мотивации. Зачем? Для чего? Просто воспитание такое родительское. Не делай это, делай вот это, и лучше подумай о том, что будет в будущем. Товарищ родитель, дай мне мотивацию. Ради чего? Смысл. Дай мне этот самый смысл. И вот как раз этот смысл мы и даем.
2: Мне нравится, что ты описываешь фильм как э, все-таки не растерявший э, Довлатовский юмор, как иронию, да, как э, э, ир, ироничный взгляд на вещи, потому что да. мне, опять, же, опять же, говоря да. о том, что происходит в кинематографе, да, у нас люди делают вид, что, мол, вот, а, вот, это есть, а больше ничего нет, и, 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 и а люди и видят, что нет, есть. Есть, все есть на самом
0: деле есть альтернатива, потому что да. это кино действительно альтернатива тому, что у нас есть, потому что у нас в кино есть все блокбастеры, конечно, ура, ура, да здравствует тема, мы победили в войне, да, замечательно, прекрасно, у меня деды воевали, и я камень туда не брошен, наоборот. А я ошибаюсь, кстати
2: говоря, ты играл хоть раз офицера советского?
0: Ну, у меня был в июне 41-го, где я сыграл лейтенанта Бурова, Иван Буров на границе. Это единственный сериал, про Великой Я с удовольствием вспоминаю съемки в Беларуси вообще потрясающая истории Пограничники до сих пор помнят Сашу Белого Ивана Бурова Вот сейчас сыграл Ивана Старчак. По алфавиту
2: Белый Буров Да,
0: Иван Старчак это десантник Легендарная личность Это Ильинский рубеж Ну и впереди у меня в следующем году будет два проекта Великой Отечественной войны и еще, наверное, будет проект. Так что, наконец-то, я сыграю в тему, которая мне близка, которую я люблю. И тем не менее, у нас в кино, да, Великой война, в которой мы выиграли и каждый раз напоминаем в различных, да, ипостасях. Спорт, хорроу, допустим, там, я не знаю, фильмы-катастрофы, да, то, на что человек любит смотреть, да, на то, как работают другие, на огонь, воду и обязательно какую-нибудь катастрофу, то есть у нас люди, если проезжают, вот по дороге ты едешь, какая-то страшная пробка, Понимаешь, почему, да, люди остановятся посмотреть. Это не говорит о том, что люди хотят помочь, просто поглазеть. Одно дело, когда ты остановился, ты идешь на помощь. Да, всегда, сто процентов, да, остановился, ты идешь на помощь. Нет, люди просто останавливаются, чтобы посмотреть. Так вот, это тот самый интерес зрительский, который, так сказать, в кино присутствует. Но, господа, есть альтернатива, есть заповедник. То есть то, что, допустим, для души, для мотивации, когда мне говорят, что, вы знаете, вы в кино еще там много курите, я, поскольку играл рок-музыканта, я превратился в него. Кожная куртка, серебро, да, вот эти серебряные цаски. Человек-рокер со стажем. И когда мы решили убрать сигарету с режиссером, с моей женой, угу. мы подумали, что мы каким-то образом, простите, прямо в эфире сказано, производим некую кастрацию человека. Потому слово. что, честно говоря, Черт. вот на самом деле, потому что образ, он настолько законченный, когда рокеру убрать сигарету мы поняли, что это... Ну, как у Высоцкого убрать сигарету, я не знаю. Как. Сереж, а вот не могу не спросить. Я в жизни не курю, но мы решили все-таки такой, знаете, такой законченный образ, когда еще сигарету убрать, он еще не пьет, не курит. Ну, то есть совсем не рокер, не рокер. То есть совсем не рокер. Ну, есть у него изъян, безусловно. Да, а, да каюсь. Но, тем не менее, это, опять же, а, то, что н- нельзя было оторвать от образа. Да, образ существует, но то, что люди, безусловно, между строк увидели эту самую мотивацию при легком, довлатовском отрицающий мир. И говорит, ту самую мотивацию, подумать о душе, о человеке, вот что важно. И это та самая альтернатива. Помимо тех самых картин, идут в нашем прокате, есть то, что для души, для мотивации. Поэтому спешите. Пока в данном случае блокбастеры, которые наседают и готовы раздавить все о авторские мейнстримы, авторские мейнстримы, вообще то самое кино для души, для мотивации, спешите посмотреть на большом экране.
5: Сергей, как удалось получить разрешение на съемку в Михайловском?
0: Мы были с Сергеем,
5: ну, Зимой. У меня такое ощущение, что это мавзолей, ну вот, вот это получить разрешение на съемку в мавзолей. Не, не оскорбляйте,
0: я знаю все-таки работников музея, и я действительно их бесконечно уважаю, это люди, преданные Пушкину, и действительно преданные всей, вообще всей этой теме пушкинской, и я сам, поскольку когда-то исполнил роль Александра Сергеевича, и до сих пор играю в спектакле «Пушкин» в театре, Для меня это имя такое же, как и для хранителей музея, безусловно. И, может быть, в этом смысле мы, так сказать, нашли Такую общую тему, Но когда мы близки. Для он для меня абсолютно живой. Живые и то, все... что, допустим, в спектакле я играю Пушкина, это абсолютно живой, искренний, любящий, страстный хулиган. А... У него были
2: минусы? Вот в, в, в Я характера. думаю, что,
0: как и в любом гениальном человеке, минусов предостаточно. Другое дело, насколько вы, как поклонники, готовы этот минус исправить на плюс. Ведь мы, как поклонники, как фанаты, безусловно, я думаю, что у каждого гения есть свои фанаты, без, бесспорно, которые любой минус Возьмут жирный фломастер и проведут черту, перечеркнув для того, чтобы плюс. сделать из этого минуса сделать плюс, безусловно. Поэтому Александр Сергеевич абсолютно живой, гениальный, но живой человек. И, кстати, у Давлатова а, вот в этом как раз Давлатовское а, когда художник может почувствовать художника им, именно между строк. Не за всей внешней мишурой вот этого красивого мы там придумали, в заповеднике Пушкин Уолт фестиваль. Очень красивый не знаю, те же самые бакенбарды у Давлатова, они войлочные, у нас вот забавный бакенбард, который носят все, вплоть до официантов там в кафе, все носят бакенбарды. То есть вот это то, что внешний такой антураж, как сказала Гейнис, знаменитый Давлатовет такой Диснейленд показал Довлатов в заповеднике. Вот это Но за этим Диснейлендом есть настоящее. Вот то, что между строк. Вот это пушкинское дыхание настоящего а, поэта. И вот то, что почувствовал Давлатов, А поэзия Пушкина сородни молитве. Это то, что не громко. Это то, что не для всех. Это то, что для себя. Это где-то вот, вот, вот ты должен почувствовать вот здесь. В душе. Это не громко на показ, это в душе. Вот то, что почувствовал. И то, что на самом деле для меня, Пушкин, это вот, знаете, для себя. Поэтому абсолютно живой, искренний, и когда ты приезжаешь в Михайловск, это именно это. Фантастическая, на самом деле. Один вопрос. Потому что нам разрешили, но это уникальный случай. Один вопрос, Сереж. Мы снимали там.
2: Мы много, да, в эфире встречаемся и там с историками, и с литературоведами, и темы,
0: которые. после, опять же, вышедшего Годунова не могу сказать вперед и горе годунову. Но не могу я эту фразу произнести, поскольку практически про горе в ней. Ни в коем случае. Вперед, и в счастье Годунову. А В следующем году. Да. Второй сезон. Смотрите, не отрывайся. Здесь какую неприкрытую рекламу Сережа, сейчас Сережа, на Сережа,
2: На 20 секунд. На 20 <с секунд вопрос. Мучился Пушкин-то с Наташей? Это вызывает у меня. Тачка он
0: мучился с Татьяной. Я имею в виду персонажей из Занигина, да? Он со всеми мучился. чирикал? Он черикал, что значит? Чирикал, чирикал. Да чирикался, можно сказать, господа. Ну, мучение мучение, значит, любовь и страсть. Я считаю, что она не виновата, если говорить о Наталье Николаевне Гончаровой. То есть мы имели в виду, дорогие слушатели, не Наташу, не не Тусю, Ну, не Таточку, а все-таки Наталью Николаевну Гончарову. Вот поэтому, господа, не то что мучился, он был стратегом. Приготовились
5: к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
0: Начали. В, 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 В фильме снимались снимать главных Главных В ролях. В ролях. В ролях.
2: Друзья мои, Сергей Витальевич, без рук у нас сегодня в студии, и вы знаете, что в кинотеатрах на лучших
0: экранах страны картина «Заповедник». Но не во всех это еще надо найти. Поскольку... Ну, я говорю «на лучших». Да-да, на, на, на лучших, на лучших. И не во всех. Вы знаете, меня вот в соцсетях спрашивают, я, я, я. «Сергей Витальевич, мы готовы пойти?» В нашем городе нет. Мы готовы пойти, в нашем городе всего один кинотеатр. Мы готовы пойти, у нас в нашем городе один кинотеатр, и неудобный сеанс. Я говорю, идите... Да. Покупайте билет на самолет. В а, поезд садитесь. И поезжайте в Градомиллионники. Там обязательно найдете. Но для души, для мотивации это, конечно же, стоит а-га. посмотреть. Более того, все-таки это, извините, это Довлатов. Да. Ну и Сергей Витальевич, конечно же. Сергей и потом урок-музыкант. И то, что... Ну, имейте в виду. Если вы не посмотрели заповедник, разыгрывая книгу, безусловно, получили книгу. Те, кто пошел с билетом, безусловно, выкладывают в Инстаграме. Но я приеду в этих Города с концертом группы Крестный Папа. И исполни песни. Да, исполню песню. Не волнуйтесь, я все равно до вас доберусь. Да,
2: встаньте и идите, пишут. Встаньте и идите, а я к вам. Да, да. Главное не разминуться по дороге, а
0: то знаете, они пришли, а я к ним.
2: Сергей Витальевич, поскольку вы, я понимаю, по вашей вот энергичности, да, потому как глаз горит, говорить о тех людях, которых вам, о тех героях, которых, конечно, вам. Хотя слушайте, верят, что. Сергей Витальевич
0: В прямом эфире. Это не он. И что у него глаз горит? Это не как я могу доказать, что у меня? Глаз,
2: глаз горит. горит, глаз горит, глаз горит. Правый горит, да. Сейчас посмотрим левый. Левый мигает уже, правый горит. Вопрос, вопрос. Про Пушкина я уловил на тему, как ему с Натальей, так сказать, жилось. с Наташей, все хорошо. Так же
0: как и с Сашей. Да. Все было не так все просто, но это было счастье. Вопрос, вопрос.
2: Ты уже сказал сегодня, что будет продолжение году да? Вторая часть. Будет.
0: И это, знаете, не за горами, за далами, знаете, за горами, за далами, за синими морями, когда говорит. знаете, Кстати, через год за реальную сказку отдельное спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Потому что у нас сказки
2: сказки не снимают ну, массово. Ну, сейчас последний богатырь вышел.
0: Последний богатырь сейчас следующий богатырь на подходе. Вопрос: богатырь следующий.
2: В нашем эфире эфире очень много посвящается времени истории, потому что наши слушатели все-таки люди или взрослые, или зрелые, или те, которым, по крайней мере, интересно, что происходит в мире и происходило. Потому что, если не знать, что происходит, ходил, как можно разбираться в сегодняшнем дне, ты сыграл Годунова, вот, и мы так вот во время рекламы обмолвились парой слов о том, что ты сам до этой роли, до того, как изучал, да, вот эти материалы о нем исторически, не попсовый, а вот глубокий, да, был о нем не самого
0: лучшего мнения, но Не Ну но... то, что попсовый все-таки, Борис Годунов, трагедия, Александр Сергеевич Пушин, не, не, не столь попсовое произведение, оно, конечно же, его ставит, я возможно остановить. Остановить. Но, на самом деле Знаешь, Годунов это бренд, потому что у нас же называют из царей, конечно же, Романов, Николай II, ну, я имею в виду за рубежом. И, конечно, Годунов. Годунов, это, кстати, в английской транскрипции Годунов. Поскольку опера Годунов, то, конечно, это мировая классика. И, безусловно, Годунова знают. Так же, как Ивана Грозного, Годунова, ну, и Романов. Все остальные, в принципе, особо. Ну, Петра Первого, да. Ну, поскольку он, как говорится, так сказать, ломал об колено mm-hmm. страну. Все, на их манер. Да, поэтому на их манер, да. 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 Ну, честно говоря, Годунов действительно бренд. Но то, что я действительно поменял мнение о нем кардинально. Я уже не могу с такой легкостью произнести фразу и горе Годунов». Раньше-то я... Кстати, в заповеднике я тоже произношу эту фразу. Мы герой там произносит и горе Годунов». Но, господа, сейчас не могу просто язык не поворачиваться, потому что почитал специальную литературу, поскольку у нас был консультант Борисов Николай Сергеевич. Замечательный историк как раз по 16 веку. И он как раз мне посоветовал, и я читал замечательную литературу, это сборник опять же, всех, всех исследований, опять же, летописных, всех сведений о том времени и о двух царях, о Федоре Иоанновиче, то есть, да, том самом царь Федор кардинально тоже понимал на нем мнение, потому что то самое мнение о неком недалеком правителе, таком, знаете, благостный, такой дурачок на престоле, это неверно, Федор Иоаннович был не таким, да, благостный, да, набожный, но не был дурачком, него. Отню- это тоже такое мнение, которое повелось, да, ну, опять же, благодаря историкам, которые и то же самое Карамзин и так далее. То есть, некое, здесь утвердили некое мнение о нем, так же, как и о Годунове, такой царедворец, а у Пушкина он, да, взять палача и сам в душе палач. Вот,
2: хотел спросить это вот, да, к... про Малюту-то, Малюта-то стоящий был,
0: Малюта, черт. Но, как сказать, так же, как и к Ивану Грозному, в основном это западные свидетельства. Все то, что мы знаем о России, о Рюриковиче и Борисе Годнове ну, в этом времени, это все западные свидетельства. Равно как убийство Иоанна и его собственного сына. Это все из западных источников. Ну и источников. нынешний
2: термин «большой террор» тоже придумали не у нас. За,
0: западные западные источники, к великому сожалению, к России относились тогда так же, как, собственно говоря, и сейчас. Поэтому удивляться нечему. Так вот, поменять кардинальное мнение пришлось почитав уже такую специальную литературу, я открыл для себя совершенно другого Годунова. И то, что в нашем сериале он представлен совершенно другим человеком, я думаю, что мы вступились, во-первых, за всю династию Годунова, потому что стерли, уничтожили, просто всячески надругались. Поменять мнение и на самом деле сложить другой образ для нас было важно. То, что впереди второй сезон, и там уже царь Борис на престоле, и то, что приходится ему переживать, и давление трона, и те проблемы, которые обрушились на его голову, и, опять же, голод, который... Два Но года голода, Мы будем да, ждать. Это... это, будем... Ну, это Сережа, это Сережа а, к
2: сожалению, да? мы не успели послушать «Крестного папу». Поэтому приглашаем папу в папу эфир с, бу- с, группой. с группой,
0: с группой, с группой, с группой. На На живой в... концерт. На живой концерт? Конечно. Пятницу. Да не вопрос. Как-нибудь. Как-нибудь, Как-нибудь. в пятницу. но уже после Нового да. года, а сейчас
2: наступающих. Друзья мои, книга «Заповедник» Сергея Довлатова будет у нас разыгрываться в эфире. В фильм «Заповедник» в кинотеатрах. Сергей Витальевич, спасибо. Спасибо большое. Итак, наш э, новый проект э, делаем мы его, э, можно сказать, руками, э, головой э, и интеллектом э, Дмитрия Алексеевича Гутнова. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. доброе утро. Дмитрий Алексеевич сейчас тоже поздоровался лично с э, исполнителем роли Бориса Годунова. Проект «Годунов» можно послушать наш короткий пятисерийный проект. Также на сайте radiomike.ru в подкастах э, в iTunes, да, э, в преддверии сериала. Мы его готовили, Всем наш радиосериал. Утро профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук. Наш очередной проект называется «За за Христа. Крестовые походы». И вот, Дмитрий Алексеевич, сегодня... Ну,
4: мы в прошлый раз с вами остановились на том, что папа Урбан II произнес пламенную речь в Клермоне. Речь имела большое, так сказать, влияние на тех, кто ее слушал. Ну, как всякая пропаганда, мы с вами обсуждали, эта речь была передержана различными, так сказать, как бы это сказать, пропагандистскими злоупотреблениями. Хотя, если и, в принципе, и сейчас, в общем, путешествие в Палестину может быть опасным в определенный момент, но сейчас мы покупаем страховки, тогда такого не было. Но, тем не менее, значит, в Палестине, в принципе, паломники могли появляться. Так вот, те слушатели э, Урбана, на которых была рассчитана эта речь, это прежде всего графы, герцоги, э, те люди, которые... Рыцари, которые должны были по мысли святого престола первыми пойти в поход, они, в общем, будучи обремененными собственностью, крестьянами, обязательствами, ну, как-то поначалу вяло на это все дело отреагировали, Э -э Зато у Урбана была масса других, более благодарных слушателей, которые сразу же захотели, э -э нашили себе кресты на одежды. И приняв крест, как тогда говорили, направиться э -э на освобождение гроба Господня. Тут надо иметь в виду, что... Как бы Для того, чтобы принять крест, было достаточно нашить этот красный крест себе на, на одежду. Красный. Да. Отсюда идут красные кресты тамплиеров на белых, на белых плащах. И, э, в принципе, святой престол давал определенные преференции тем людям, которые пойдут в Палестину. Ну, в частности, кредиторы не имели права взимать долги. Пока э, не вернется. да. Те, кто покушался на имущество крестоносцев, значит, предавались анафеме, безусловно Ну, В общем,
2: налоговые льготы серьезные
4: Налоговые льготы были серьезные И тем не менее, первыми в Палестину пошли отнюдь не люди, которые могли платить налоги Дело в том, что в средние века было довольно много других людей, которые, в общем, в принципе, были менее обременены вот этими всеми обязательствами и более легки на подъем. Кто это был? Ну, мы с вами обсуждали, что, в принципе, феодальный строй связан с распределением земли в той или иной степени. То есть сеньоры раздают земли вассалам и тому подобное. Так вот, из-за того, что... действовало действовало, в принципе право потомственного потомственной службы, то есть как бы дети этих рыцарей могли становиться рыцарями, то в принципе уже к XI веку обнаружилось перепроизводство вот этих вот самых рыцарей. Каждый феодал имел довольно большую семью. Я понимаю, что до конца XIX века детская смертность была велика, но все-таки у сеньоров, у герцогов, графов, баронов было очень бы лучше... Чуть лучше, лучше чуть, лучше, условия чуть были. лучше были условия. Старший наследовал службу и, так сказать, фиот своего, поместья своего отца, младшие должны были выслуживаться. То есть получать заново какие-то поместья. В итоге главным дефицитом в этой всей ситуации была земля. Отсюда и шли постоянные войны между государствами и войны этих феодалов друг с другом. И э, из-за этого образовался целый слой э, вот того, что у Сервантеса существует, без земельных рыцарей. Но Сервантес п- поместил Дон Кихота в другое время и в другое место. А мы с вами имеем XI век. Огромное количество вот этих вот людей, которые по статусу являлись э, рыцарями, может быть, даже были посвящены или там латы имели, но земли они не имели. Соответственно, они были битными. Э, Даже эпос, как вы знаете, такой существует, ну, типа э, легенда о короле Артуре. Или песня, песня о Роланде. Значит, сложилась такой, такой вот идеал бродящего, бедного рыцаря, который совершает подвиги во имя э, прекрасной дамы. Но на самом деле реальность была совершенно другой. Этим людям надо было что-то есть. Они скапливались в банды, грабили на больших дорогах. И, в общем, откровенно говоря, это была большая проблема. То в есть, если
2: на сегодняшний манер такая гламурная банда.
4: Ну, можно назвать и так. И э, 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 этот горючий материал надо было куда-то деть. Поэтому одним из способов их удалить, это был тот же самый крестовый поход mm-hmm. из Европы. То это есть, слить лишних. Да. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса заключалась в том, что э, вот мы, мы с вами живем в достаточно благополучное время. В конце концов, даже если где-то на планете происходит неурожай, uh-huh. то существует продовольственная программа ООН, там uh-huh. разного рода комитеты, общественные организации, которые помогают,
2: uh-huh.
4: не дают умереть. Ну, так нам кажется, по крайней мере. По крайней мере, отсюда нам так кажется. Ну, леваки, разные социалисты говорят о том, что, как бы, если у нас было бы более справедливое распределение на планете всех богатств, то вообще бедных не было бы. Ну, неважно. Не так обстояло дело в средние века. Во-первых, уровень агрокультуры был гораздо ниже, чем сейчас, и соответственно любые там изменение, ну какие-то наводнения, похолодания там неурожай приводили к голоду приводили. поэтому появлялось огромное количество людей готовых в любой момент сняться с места и двигаться куда угодно потому что им это было ну, это способ выживания иначе они просто погибнут я уже не говорю о том, что мы обычно со школьных учебников себе представляем таким образом, что злобные феодалы угнетают крестьян.
2: Давайте вот на сегодняшний манер
4: «рыцарь-беженец». Может быть, и так. Так вот, на сегодняшний манер мы думаем, что злобные феодалы угнетали значит, этих бедных крестьян, Зачем они восставали, но во время-то голода. Феодалы должны были заботиться или войны своих крестьянок пускать под стены замка, давать какой-то хлеб. Когда им самим было нечего есть, они, естественно, выталкивали этих людей подальше. И вот эта вот горючая смесь первым услышала призывы папы Урбана II. Более того, у них появились свои идеологи. Ну, например, военную часть похода возглавил такой человек, известный человек в, во Франции и в Германии, которого называли либо Вальтер Галяк, либо э, э, Гатье э, Нищий. Почему Нищий? Потому что у него фамилия была или Sans авуар то есть по-французски безденежный, как Нищий. Некоторые историки утверждают, что это место такое есть, действительно, Блуа, там, Сан-Савуар. Но вполне возможно, что это просто деклассированный, как бы, рыцарь. А идеологическую часть похода возглавил другой подвижник, гораздо более опасный. Это Пьер или Петр Амьенский, человек очень почитаемый в городе Амьен во Франции. Он побывал в святых землях. В Иерусалиме Убедился в ужасном положении христиан В святых землях Побеседовал с местным патриархом Симоном Добился аудиенции Вернуться в Европу Добился аудиенции у Папы Римского Папа Римский его выслушал И дал ему ну разрешил его, Благословил на проповедь И вот этот самый Пьер Пошел по всей Европе Начиная с северонемецких земель И кончая французскими землями Прошел там много земель И стал поднимать людей И он поднял две или три армии. И все эти люди, перед тем как эти все гранды, герцоги и графы раскачивались, все эти люди снялись с места и начиная с рейнских областей, с Кёльна, с э, Любика, значит, двинулись в Палестину двумя армиями. Причем, как всегда, это бывает, ну, там никакой организации не было. Это отдельный вопрос. Представьте себе такое разно, разношерстное воинство, даже рыцарское. его надо организовать и направить в нужном направлении. Теперь представьте себе, что это полчище, можно сказать, двигается по Рейну, по Дунаю. Значит, грабит все на своем пути, ворует. сколько их было? Я не говорю про еврейские погромы. Просто они там как бы уничтожили да. это евреев в Кельне в Магдебурге, Джин Черчстой. Ну, в абсолютных числах каких-то... Вы знаете, там, было, там можно... было две армии. Одна армия, которая... Пьер, этот Петр Пустынник привел в, в, к стенам Константинополя Составляла что-то такое около 30 тысяч человек. И почему она поредела? Интересно. Потому что когда они шли через венгерские земли, их грабеж был такой, имел такие масштабы, что венгерский король совместно там значит, с болгарами и с византийцами армию выставил, чтобы их остановить. В сражении у города Ниш они где-то четверть этой армии порубили, но остальные. Шли дальше. Как это? И и дошли до Константинополя. К ним присоединилась вот эта армия Галика, которая, которая шла из Германии. Значит, и это, все, все эти полчища собрались вокруг Константинополя, создавая как бы большую проблему э, византийским властям. Понимаете, они ждали, что придут какие-то, значит, рыцари без страха и упрека, uh-huh. а, а пришла эта толпа, которая, извините, е, требует еды, гадит, грабит, если их не кормят. Понимаете? Что, что с ними делать? Потом они стали проникать в Константинополь устраивать там какие-то грабежи. И в итоге значит, Алексей Камнин, император, почел за благо. Ну, если люди хотят воевать, пусть воюют. Значит, он просто их всех посадил на корабли и переправил через Босфор. Угу. И там они, значит, расположились большим лагерем в, в районе Цвинота. И э, их пыл был... Петр, этот самый пустынник там присутствовал. Пыл этих людей был настолько велик, что э, они продолжили свое движение к Никее. По дороге взяли несколько городов самолету. Просто как... Бы.
2: А мимо шли. Ну, ну, да. так, так, так много никогда не шло там. Вот.
4: Значит, и... Э, правда... Прообраз
5: желтых жилетов такой еще. Да, только да, белых.
4: Да. Ну, когда... Серьезные турецкие, значит, как бы эти султаны, там какой-то э, этот, э, Арсалан был, э, значит, понял масштаб, и кто это, что это за люди, он, конечно, разделся с ними в два счета. Каким образом? Ну, те города, которые они взяли, он блокировал просто, отрезал от источников питья, и вскоре эти самые крестьяне сами сдались, и большая часть из них была перебита, какую-то часть, значит, оставили в качестве рабов, но и были молодых как бы людей а затем он в район этого Свинотова направил своих каких-то лазутчиков, которые слух значит, распустили о том, что рыцари идут на Никею То есть пришло, пришло уже основное рыцарское войско, которое направляется к Нике. Лагерь снялся с места, направился к Никее, и по дороге ему строили засаду. Угу. И практически всех этих 30 тысяч человек, которые переправили в Константинополь, их порубили. То есть это информационная война? Ну, в какой-то гибридная. степени это гибридная война, если вы хотите это так называть. Вот. И на этом, да, ну, как всегда бывает с пропагандистами, Пётр Пустыняк благополучно отсленял в самый ответственный момент и уже присоединился к рыцарскому походу, последствия. Значит, И только после вот этой вот трагической истории в Палестину пошли, Рыцарь. собственно, крестоносцы, да. Тут тоже своя песня, потому что надо иметь в виду, что никакого централизованного такого порядка движения этих рыцарей не было. Двигались они двумя путями. Кто-то по морю, кто-то, значит, по суше, по старой. Ой, дороги римской, которая соединяла в свое время вот обе части Римской империи, она идет через территорию нынешней Венгрии, Сербии, Болгарии, вот Византию. И сейчас идет. И сейчас, а вы будете смеяться, по ней новые беженцы, которые шли в обратном направлении. Идут теперь в Европу. Идут теперь в Европу. Вот эти загородки на границе Венгрии там ставят сейчас. Сетки вот эти. Сетки это вот как это раз есть, этот маршрут. Это, это тот маршрут. То да. есть
2: а, ру... а ноги-то помнят,
4: можно так сказать. А
5: Яндекс-навигатор помнит, да, да, да.
4: Ну хорошо. Мне остается перед тем, как мы с вами да. перейдем. Но,
2: но, вот, э, Дмитрий Алексеевич, а получается, смотрите, 30 тысяч там перебили, там еще 50 тысяч. Ну, в общем, э, это, это вот этот первый поход он сказался на том, что полегче сожра, сожратвой стало э, в Европе.
4: Э, вы вы знаете, без, без лишних у византийцев рутов. была целая система. Как с этим они организовали по пути движения крестоносцев специальные рынки, у которых была задача кормить только крестоносцев. Только. Исключительно, да. Они продавали продовольствие только крестоносу угу. Друзья
2: мои, ну, сегодня, как вы понимаете У нас продолжение э, истории крестовых походов За веру за Христа Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Доктор исторических наук Если у вас не получается послушать вместе с нами в прямом эфире Нашего замечательного докладчика Сделайте это в любое удобное время на сайте радиомайк.ру Итак, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором МГУ и доктором исторических наук, мы продолжаем разговор о крестовых э, походах. И, наконец, когда армия э, Галопятчины была разбита да. вот, э, в Появились дело...
4: под Константинополем, появились уже более серьезные люди, которые привели с собой э, более серьезные контингенты. Да. Я имею в виду, из различных частей Европы двигались э, к Константинополю братья Готрид, Готфрид Исташ и Балдуин Бульонские, Балдуин? Которые... Балдуин, ага. которые вели лотаринцев, э, Раймонд Тулуский с папским легатом Адемаром Монтийонским, э, который был назначен ответственным от престола, от святого престола за поход, вели э, жители Прованса, рыцари Прованса. Э, а нормандцами, наиболее, я бы сказал, боеспособной частью крестоносцев, командовали Роберт Фланджский, Роберт норманский и Гуга Дермандуа. Гуга? Гуго. О нем мы с вами поговорим особо, потому что он, можно сказать, наш родственник. Угу. Это никто иной, как внук Ярослава Мудрого. О. Так что, какой не есть, но он родня. Первый крестовый поход не имел единого командования. Феодалы, которые отправлялись в Святую Землю, были слишком горды и мало связаны друг с другом для того, чтобы кому-то подчиняться. Отсюда возникал вопрос субординации и вообще организации этого всего действия, которые пытались решать с двух сторон. С одной стороны... ну для этих всех феодалов была понятна феодальная присяга, то есть вот этот вот амаш, То есть как бы сеньор, то есть вассал подчиняется сеньору. Но в данном случае все эти люди приехали в святую землю по просьбе византийского императора. И как бы освобождать Палестину. И поэтому византийский император был заинтересован в том, чтобы они все ему действовали в его интересах, а не в своих собственных. А интересы у этих самых людей были совершенно различные. Среди них были подвижники, которые действительно шли освобождать святую землю. Но среди них были люди, которые ехали за землей, которые просто хотели завоевать себе территории И переселиться. И переселиться абсолютно верно. Я чуть попозже, если мы успеем, охарактеризую некоторых из этих личностей, mm. чтобы вы понимали, что mm. <с> за фрукт, что, что, да, кто, кого что двигало. С третьей стороны возникла идея она не была артикулирована создание рыцарских орденов. В конце концов, они были созданы явочным порядком самостоятельно, но. Ведь в чем смысл военно-духовного рыцарского ордена? В том, что эти люди подчиняются монастырскому уставу. что такое монастырский устав. Это та же присяга: они давали обет бедности, обет верности и тому и, и, так сказать, служить там беспрекословно своему Прям Так
2: и обещали не богатеть.
4: Да, хотя, когда мы с вами начнем рассуждать и, и попытаемся посмотреть, что из себя представляли, допустим, те же самые тамплиеры, то мы выясним, что это, в общем, концерн. (связь) То есть это... Корпорация. Корпорация и какая-нибудь там... Эта система виза может позавидовать этой глобальной системе перевода средств и займов и тому подобное. Понимаете? Но (связь) это было потом. Ну да. Все началось... Ну, Прилично. (связь) Вполне да, пристойно. Теперь... Для того, чтобы всех, эти... во-первых, их надо было в Константинополе разместить. Все же хотели жить в самом городе, а византийский император боялся их размещать в городе. Ну, представьте себе, ну, я не знаю, миллион человек живет в городе, а прибыло 300 тысяч, угу. да еще вооруженных людей как бы элементарный страх того, что они возьмут в какой-то момент, как они потом и сделали в четвертом крестовом походе, и устроят переворот какой-нибудь или свергнут его. Поэтому э, Папа Римский пытался селить этих людей за... э, Не Папа Римский, византийский император. Пытался селить этих людей за пределами Константинополя. Понимаете? Не всегда это удавалось. Вот. Это первое. Второе. Как эту всю разношерстную массу, которая еще друг перед другом что-то, значит, изображает, заставить себе подчиняться? Ну, у византийцев была церемония, которая, в общем, известна еще с Древнего Рима, которая называется усыновление наследник. Усыновление? Вот вот, э, Юлий Цезарь усыновил Брута. Так. Понимаете то есть Это это, это такой способ э, Правителя передать власть То есть как бы усыновленный человек А -а -а,
2: Геккерн усыновил
4: Дантеса Да, да, да Он он как бы входит в семью И соответственно несет ответственность Перед императором А император все-таки, извиняюсь Первый, не не только помазанник божий Но и первый чиновник государства Значит, сын названный Несет ответственность За свои действия и Таким образом, как бы обязуется действовать во благо империи. Но э, к этому времени э, все эти бароны и герцги вполне уже забыли этот ритуал. Поэтому uh-huh. он им был непонятен. И тогда э, византийский император э, заставил буквально всех этих людей э, принять присягу ему. То есть, по сути дела, они должны были присягнуть ему и объявить себя вассалами императора. Не каждый это хотел делать, понимаете? Кто-то считал это ниже своего достоинства, кто-то считал, что он независимый государь. Какой-нибудь там Роберт Фландерский. э, Кого-то пришлось заставлять. А как? Силой? Были бои, да, между, между императорской гвардией и отрядами Готфрида Бульонского. Со в итоге исходом? Ну, кого-то перебили, но все-таки, значит, всех заставили принять эту присягу. То есть выступали в поход они впоследствии, uh-huh. все-таки имея перед собой, подчиняясь командованию из Византии. Ну, то есть
2: во имя единоначалия?
4: Во имя единоначалия. Хотя, конечно же, сразу же столкнувшись с первыми препятствиями, там опять все их интересы взяли вверх. Ну и теперь, э, перед тем, как, собственно говоря, поговорить о боевых действиях, я бы хотел немножко все-таки рассказать о том, что это были за люди, которые вели в поход крестоносцев. Да. И начну я вот с этого Гугла Вермандуа, потому что ну, он ближе нам, понимаете, все-таки внук Ярослава Мутрова ну, да. и брат французского короля Филиппа Первого. Вообще говоря, Анна Ярославна, когда прибыла во Францию, она была второй женой Генриха I, И этот Генрих был уже в довольно таком, по тем временам, пожилом возрасте. 40 лет ему было, и поэтому сын его, старший, Филипп I, блестящий, он еще во французской историографии называется, он некоторое время даже был соправителем отца, потому что тот был стар, и последние два года они правили вместе. А Гуга... Поскольку он был средним братом, он э, находился, ну, он получил какие-то владения в Блуа и, в общем, жил в э, сини своего брата. И тут, вот состоялся собор э, Гуга решил э, двинуться в поход, он заложил все свои земли брату. Uh-huh. Старшему. Родной кровь. Да, родной крови получил на это средство для того, чтобы снарядить отряд тоже интересный вопрос. Ведь они на свои деньги эти отряды вели, понимаете? То есть византийский император, как бы, может быть, на своей территории обеспечивал провиант. Но, uh-huh. но да, лошади. Лошади там все это снаряжение. Это надо броник купить, да. Или оплатить, по uh-huh. крайней uh-huh. мере. Uh-huh. Да. Вот. И э, через Италию Гуга стал двигаться по направлению к вот, сапогу, городу Баре угу. ныне известному, потому что там хранятся мощи. Мощи, абсолютно да. верно, святого Николая. Да. Так вот, по дороге он заехал в Рим, получил у Урбана второго знамя святого Петра угу. и написал совершенно высокомерное письмо византийскому императору. Он там ему писал примерно следующим образом «Знай, Дука, угу. известно ли тебе, что господин наш Гуга вот-вот прибудет и что он несет с собой золотой знамя святого Петра из Рима? Знай также, что он глава всего войска франков. Но да. это он загнул. Знай. И умей. Вот.
2: Друзья мои, так, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУМИН Ломоносова, доктор исторических наук и письмо к Гуге.
4: Не к Гуге, к э, императору. (laughs) императору. Мы оставили с вами Гуга или внука Ярослава Мудрого для простоты на берегу города Баре, где он погрузился на корабли и двинулся со своим отрядом в сторону Греции. Правда? Значит, начался шторм. Корабли разметало. Его еле-еле спасли. Византийцы подбе- подобрали его в районе города Деракии. Правда, со знаменем все-таки. Э- и под экскортом, значит, торжественным доставили в Константинополь. Но, конечно, такого опломба уже у Гуга больше не было. Впоследствии он проявился довольно героически в, э- в первом крестовом походе. Сражался под Дорилеей. Но после этого Не не дожидаясь окончания Этого похода Видимо по той причине Что у него просто контингентов не было А нету солдат нет зна- значения в этом всем походе. Uh-huh. Поэтому он вынужден был уехать во Францию. Между прочим, подвергся во Франции, так сказать, астракизму, по, по причине того, что он типа сбежал с поля боя. Uh-huh. Э- и дал обед вернуться обратно в Святую Землю. В итоге в 1101 году он принял участие э- во втором крестовом походе и э- погиб ранен. По Совсем погиб? Да. Ну, он был ранен и погиб. Mm-hmm. Ну, умер. Вот судьба внука Ярослава Муторова. Ну, э, другие персонажи... Ну, то как... есть он
2: по-честному вернулся?
4: Да, как он дал обед, по-честному вернулся. Хотя там было много таких персонажей и много смешных историй, поскольку уже пошли слухи о богатствах, которые эти рыцари получают в Палестине, о подвигах, и людей, которые возвращались до окончания первого крестового похода, в общем, им предъявлялись какие-то там требования вернуться обратно, жены грозили разводом и тому подобное. Ну вот с Гуга такая история. Наиболее как бы это сказать, авторитетным рыцарем и авторитетным вождем этого похода был, конечно, Готфорд Бульонский, которого так называют не потому, что он любил бульон, а потому, что он отстроил, по сути дела, замок Это сейчас Бельгия, город Буайон. Значит, вот он там отстроил замок, стал графом Бульонским. Из-за этого в поход он шел с двумя своими братьями Балдуином и Сташем. Происходил он из довольно богатой и влиятельной семьи соратника Вильгельма-завоевателя. Его отец, по сути дела, был соратником Вильгельма во время завоевания Англии. Значит, Готфрид получил, он был не старшим братом в семье После смерти брата он получил титул герцога Вот этой вот самой нижней лотаринки И вот в этом качестве, когда стало известно о начале крестового похода Он решил пойти в поход Значит, и вот тут вот начинаются интересные вещи Казалось бы, ну, зачем ему двигаться в поход? Ну, превращение, земель каких-нибудь, богатства, славы. Нет. Значит, собираясь в святую землю, он взял и отказался от всех имевшихся у него титулов и званий. Uh-huh. Более того, свое это графство Бульонского он, по сути дела, продал епископу Ильежскому. Значит, э, тот ему отмерил полутора тысячи, полторы тысячи мер серебра и три меры золота. За звание? Э, Нет, не за звание, а за землю, прежде всего. Звание он тоже заложил. Ему тоже за это что-то дали. Но, э, как утверждает дочь э, Алексея Камнина, э, Анна Камнина, которая была историком этого похода, она, по сути дела, одним из первых женщин-историков была, э, и она пишет, что... э, Вместе с собой Готфрид привел в Святую Землю около 10 тысяч садников и 70 тысяч пехотинцев. Но самое интересное было потом. В пользу того, что Готфрид действовал не из меркантильных соображений, а именно желая освободить гроб Господень, говорит тот факт, что в Святой Земле он не получил никаких привилегий никакой земли. Более того, его, так сказать, участие в штурме Иерусалима не оспаривалось никем. И, в общем, после того, как крестоносцы взяли Иерусалим, именно он был первой кандидатурой, чтобы стать королем иерусалимским. Но он от этого всего звания отказался. От от титула, от земли, от... И э, единственное, на что он согласился, на то, чтобы ему дали титул защитника гроба Господня Ну, это почетно Это почетно Э, Значит, э, Ну, типа носить золотого венца он совершенно не хотел Вернулся обратно и и умер на пенсии Умер, можно сказать, на пенсии Вот Значит, были и другие лидеры этого похода, не менее экзотические, между прочим mm-hmm. Ну, например, какой-нибудь Роберт Норманский, которого еще звали э, Роберт Курт э, Почему Курт По-французски короткие штанишки mm-hmm. Старший сын Вильгелема Завоевателя А почему штанишки? он был маленьким. Uh-huh. Рост у него был маленький, поэтому Вильгельм его не очень любил.
2: Uh-huh.
4: Видимо, сейчас у нас начнутся новости, и я не успею про него рассказать.
2: Но мы тогда отложим этого товарища на следующую нашу встречу. Безусловно,
4: right? да. Мы еще двух-трех yeah. руководителей yeah. похода... Литер Алексеевич,
2: отправляясь из своих мест, из того же так Буайона, сколько они добирались времени до
4: места? Вы знаете, начало похода был назначен на август 95 года. Соответственно, Вся логистика была выстроена на то Что рыцари придут В Константинополь Где-то весной тысяча... Ой, да, 1096 года Так оно и случилось Три месяца ушло на утрясание Всех формальностей И только осенью тысяча... 96 года первые крестоносцы переправились через... Ну, не, некуда спешить правильно правильно? Вся жизнь впереди. Да.
2: Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Можете наш проект новый, который называется «За за Христа», посвященный крестовым походам, послушайте на сайте радиомаяк.ру в подкастах, в iTunes, где угодно. Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо, товарищи. Одевайтесь теплее, до завтра.
4: До следующего раза. Да.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру